0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Danton Cube donc comme la dernière fois nous allons parler euh, de Kubernetes nous allons parler vraiment techniquement de Kubernetes euh, on, on est quatre autour de la table on a un programme assez chargé donc euh, on va vous parler euh, des dernières nouveautés euh, de Kubernetes euh, de la 10. nous allons avoir un sujet où on va essayer de comparer un peu euh, Kubernetes et OpenStack alors là je vous le dis tout de suite ça va sans doute parler troll euh, très vite de moi je sois, bien évidemment
1: voilà bah, vous, vous allez le voir
0: euh, on va essayer de parler d'un outil qu'on a vu passer euh, Scaffold donc euh, qui est dédié au développement et comment développer plus facilement avec Kubernetes. On va parler aussi de la connectivité des pods. C'est un sujet qui revient souvent. Comment on interconnecte les pods et quelle est la topologie réseau qu'on peut utiliser. Et enfin, on va essayer un peu de parler de formation et comment on peut apprendre à travailler avec Kubernetes. Mais avant, on va présenter les quatre personnes que je vous ai utilisées juste avant. Donc à ma gauche, on a Félix.
2: Bonjour, euh, donc Félix Cantourné, euh, moi je suis SRE chez Le Bon Coin et euh, ça fait à peu près euh, trois ans que je, que je bidouille avec euh, Kubernetes. Et là, donc, euh, chez Le Bon Coin, on est euh, sur une phase euh, euh, d'adoption. Quoi. On, a, on a des clusters de pré-prod, on, on monte notre cluster de pré-prod de prod en ce moment et on commence à migrer des workloads.
0: Ok, donc dans la première phase d'intégration euh, de Kubernetes. Enfin, facez-moi,
1: on a Nicolas. Nicolas Bernard de chez Humanity. En ce moment, j'accompagne une boîte qui s'appelle Rhythmix, que vous ne connaissez peut-être pas, enfin sûrement pas d'ailleurs, c'est une filiale de la SNCF qui bosse euh, notamment sur euh, tout ce qu'il y a derrière, enfin, une partie des choses derrière la, la billétique, billets de train, et de bus, de, de, de trucs, et euh, on est justement en train aussi d'avancer sur linfra on va dire, euh, pour, le, pour la boîte, et euh, c'est du cube euh, sans surprise. Ok
0: super, donc on voit bien que même les sociétés dites publiques qui sont dans la rue sont aussi sur
1: Kubernetes La SNCF, a, alors nous c'est pas toute la SNCF, c'est juste pour nous, mais la SNCF a une volonté, je crois que c'est public complètement, de, de se moderniser sur ses infras informatiques et il y, y a un vrai élan en ce moment, donc nous on, on surfe un peu sur cette vague là et c'est pas mal. Super,
0: à ma droite on a un petit nouveau hein, qui était là ni dans les DevOps ni dans, le, dans ton cube. Mais, donc, c'est un grand nouveau en, en vrai. Ouais en vrai oui, si vous voyez c'est un grand nouveau, donc Simon.
3: Euh, bonjour, euh, Simon l'allemand, 2 euh, mètres et je travaille euh, en tant que SRE chez BlaBlaCar.
1: Toi, tu aurais dû rester à 2 mètres, c'était parfait, moi j'aurais rien rajouté. 2 <rire> mètres de SRE, prenez ça. ça, voilà. <rire> prenez vos deux mètres. Donc
3: BlaBlaCar on, on s'est lancé dans les conteneurs à peu près en 2015 et là, l'idée, en ce moment, c'est de, de les envoyer un peu tous dans Cube pour profiter un petit peu de de, de toute l'accélération de, du phénomène Cube autour et tout ce qui se développe euh, autour. Et, et de se, de se raccrocher là-dessus, voilà.
0: Je pense qu'on arrivera à en reparler dans les autres sujets. Et enfin, moi, donc Guillaume Letron, et euh, donc bah, vous m'avez déjà entendu tellement dans les autres podcasts que j'ai du mal encore à me représenter. Mais en tout cas, dans Kubernetes, bah, on a travaillé sur Cube, notamment avec Félix et Nicolas. Euh, on a donc depuis trois ans, et là en ce moment, donc je suis freelance sur Kubernetes, et, euh, et j'essaye aussi de créer un projet autour du déploiement on l'avait un peu teasé la dernière fois et je pense que j'en parlerai pas encore cette fois ça Ce sera sans doute pour le prochain numéro on va voir comment ça se passe
2: C'est vraiment une allumeuse
0: ouais c'est à peu près ça mais tu vois je donne même pas le nom donc je suis une allumeuse ah, ouais. qui donne même pas les tarifs donc c'est, c'est euh, chaud bref. Et euh, alors d'abord j'aimerais revenir un peu donc sur le podcast on a quelques annonces à faire alors déjà, euh, peut-être que vous l'avez, bah déjà vous le savez là, puisqu'on donc, on a un nouveau podcast dans ton cube, à la différence de DevOps, euh, pour euh, mettre tout ça ensemble, on a créé une petite organisation qui s'appelle P7T, donc euh, si jamais vous voyez un peu, euh, ça fait podcast. Il y, y a un pattern. Il y a un pattern euh, qui ressemble beaucoup à Q8S, voilà, on ne vous dira pas comment, mais euh, voilà, donc P7T.tech. Q8S, hein. Q8S, c'est sûrement oui, oui, c'est ça, oui, bon on l'a compris et euh, après au sur de ça donc euh, on a surtout les trucs assez cool pour ceux qui nous le demandaient depuis longtemps on a un vrai RSS pas un truc euh, sorti de SoundCloud sans sans tout dedans donc il y a un vrai RSS qui marche super bien si jamais vous avez un outil euh, pour lire proprement vos podcasts, ça marchera super bien. C'est hébergé par pipa.io. Voilà, je suis un peu de pub. Je suis même pas payé. En plus, c'est moi qui paye. Bref, il faudrait que je regarde ça. Et euh, on est même à l'heure actuelle sur Deezer. Donc, vous pouvez même aller sur Deezer. Vous nous trouverez. Le podcast sera sera bien intégré. Donc, c'est plutôt cool. Et je vous dirai quand on sera sur iTunes. Mais normalement, ça devrait être dans pas longtemps. Si
1: t'as un vrai flux RSS, ça devrait aller vite derrière. Ouais. Normalement, c'est, c'est la demande est faite, en fait. Donc
0: ça arrivera, mais je peux pas je pensais que ça arriverait là pour maintenant mais mais je peux pas le dire encore mais normalement ça devrait arriver. Voilà un peu pour toutes les annonces. N'hésitez pas si vous voulez participer. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des questions, des choses dont on pourrait répondre pendant le podcast. Là vraiment le, le but c'est vraiment d'être ultra technique autour de Kubernetes dans celui-ci et plus généralement des conteneurs. On n'est pas complètement fermé, on pourrait répondre à quelque chose, on dans pourra parler de pour ça, c'est moins bien que
1: que cube, c'est ça euh,
0: Je dirais pas. Et oui, oui, c'est vrai. En plus, j'ai une formation. Bref, euh, on dira rien. Euh, j'en parlerai une prochaine fois ou dans la partie euh, dédiée aux formations. Mais d'abord, on va passer donc euh, sur quelque chose d'actualité hein, très récente, euh, puisque c'est la release de l'indice qui est pas encore faite. On est encore en bêta, euh, non en RC yeah, d'ailleurs. RC, 1 ouais. ouais. Je RC1. crois qu'on est en RC. On est passé en RC. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, on a un envie de vous dire euh, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans la dans la release indice. Et c'est Nicolas qui va vous teaser un peu sur ce qu'il a vu comme truc
1: cool Il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a des choses orientées euh, déploiement. C'est vrai qu'en parle des features, il y a toujours des choses euh, orientées euh, infra, bootstrapping... Euh, Ops, un peu. Un peu en fait. Hops, voilà, parce que finalement, c'est, c'est toujours pas un projet qui est trivial à déployer. Euh, il y a des choses... Euh, alors, on va y aller, on va pas zoomer sur tous les trucs. Hein. C'est vraiment pour donner une idée de ce qu'il y a dedans. Il y a des so- choses euh, dans le cubelet pour simplifier la configuration de TLS, on peut euh, mutualiser un peu le, la, la diffusion et la génération des, des certificats pour Sachant euh, que
0: tous les composants ont des certificats entre eux, en tout cas euh, pour pour
1: c'est communiquer. Ça. Au fur et à mesure, ils obligent vraiment la moindre communication à se faire en TLS. Au tout début de Cube, il y avait des trucs assez ouverts. Maintenant, faut mettre du TLS partout et ils simplifient un peu le, la, cette configuration. Enfin, comment on fait des certifs parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément taqué. Même s'il serait temps de s'y mettre parce que tout le moins de trucs avec des API maintenant. Euh, http 2 déjà. HTP2, euh, puis même, euh, même mais tous mais là, les trucs internes. Quoi. Tout le monde demande de mettre des certificats partout. et C'est vraiment une très bonne idée, une très bonne pratique.
2: Là, c'est de l'authentification mutuelle en plus.
1: Là, c'est dans les deux sens, ouais. voilà. Euh, ils ont fait des choses... Euh, niveau sécurité, typiquement, euh, les nodes pourront... Ils avaient des accès un peu open bar à l'API, en mode, ils avaient le droit, droit de demander des trucs de nodes, mais de tous les nodes potentiellement demain ils pourront être restreints que à eux-mêmes ce qui est assez logique ce qui va sûrement ouvrir la voie à des choses un peu plus sympas pour faire du multi-tenant des trucs comme ça, Je enfin, j'ai pas eu des, des précises en tête mais pour la CQ c'est bon et ça évitera des blagues, peut-être s'il y a des escapes sur un autre, sur un on pourra moins savoir de choses ou je sais pas euh, niveau réseau de manière générale il y a des trucs vraiment très sympas euh, les cublets par exemple, pourront configurer, configurer le resolve.conf de, de leur node. Il y a des use cases où c'est intéressant de pouvoir toucher à la conf réseau qui est dessous de manière euh, centralisée. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est euh, la notion de topologie awareness. Si vous faites des choses, un euh, point de vue fédération, ou. En tout cas, qu'il y a des que tous vos, vos nodes ne sont pas juste euh, des serveurs physiques du, du même rack, de la même armoire, qu'il y ait une notion géographique. Il euh, y aura une notion de savoir qui est-ce qui est prêt ou moins prêt et de privilégier des routes réseau euh, plus courtes, plus rapides, donc avec moins de latence.
0: Euh, ça veut dire pour que... de l'achat dans l'autre sens, euh, essayer d'être le plus
1: prédé sur ton cluster, euh, dans ton DC. Il, ou... il me
2: semble que ça, ça existe déjà plus ou moins sur le scheduling. Donc là, là, c'est c'est au scheduling. là,
1: c'est vraiment le truc va découvrir euh, euh, en mesurant euh, ce qui passe, voir ce, qu'est-ce qui est loin, qu'est-ce qui est près, un peu comme faisait... Euh... Ah c'est carrément de la
2: tomographie à la consul euh, 0.8 ou un truc comme ça
1: Alors je pensais à ça mais c'est vrai que j'ai pas eu le mot de tomographie donc peut-être qu'il faut le dire soi-même mais en tout cas il euh, y a une notion de topologie awareness pour savoir qu'est-ce qui est près ou loin. Je sais pas s'il le découvre lui-même ou pas, je sais peut-être que... Ouais d'accord, okay. c'est peut-être déclaratif mais... Mais au moins, on pourra privilégier des, des chemins par rapport à d'autres. Et je pense que ça veut dire qu'ils veulent commencer à adresser les use cases à base de gens qui ont des gros clusters euh, un petit peu...
2: Il y, y avait déjà un truc... Euh, il, il me semble qu'il y avait déjà un, un concept de pouvoir euh, avoir ton cube proxy qui, euh, quand tu l'utilises comme load balancer, qui euh, privilégie les pods locaux.
1: Ça, c'était peut-être facile à faire automatiquement en même temps ça je crois qu'il trichait parce qu'il pouvait le déléguer à IPTable ou je sais plus quoi enfin il y avait une... ouais je crois qu'il me semble qu'il y avait déjà un truc comme ça je pense qu'il il trichait mais il utilisait le cidr du oui mais après du... euh, si
0: jamais tu dois aller taper dans un pote distance c'est vrai que tu préférerais taper dans celui qui est dans ton rack ou celui qui est à côté ah, de oui, toi plutôt hein. que d'aller euh, à l'autre bout de ton DC pour aller choper une ressource en plus ouais non mais je
2: j'entends je, je, je que ce soit hyper euh, bon après
0: il bien. faudra peut-être aller voir euh, aller voir euh, peut-être euh, cette feature là si jamais elle vous intéresse
1: il ouais. hein. y a un truc vraiment intéressant qui, qui est plus dans le réseau qui est côté api, API c'est euh on sent vraiment qu'il y a un élan sur les, euh, les webbooks internes pour faire de l'admission ou de la validation et là il y a des nouveaux types de validateurs qui sont hébergeables directement à l'intérieur du, du cluster ouais. euh, donc en l'occurrence c'est le, l'autoriseur webbook donc on va pouvoir euh, faire de la, de la sécu en mode euh, je passe pas un flag à un, un binergo de Kubernetes à base de, je déploie un truc custom à moi et je le configure quand je veux je le touche quand je veux On va pouvoir faire de plus en plus de sécu à base de de petits contrôleurs ou autoriseurs self-hébergés dans le le cluster. Et on va commencer à faire des des vrais trucs d'un point de vue vue sécurité. Et encore une fois, peut-être d'un point de vue tenant on a plus d'outils pour faire des choses un peu bien. Il y a un truc super intéressant côté euh, stockage, euh, c'est que c'est un peu la jungle, euh, la gestion du code euh, des plugins euh, stockage. Et là, ils vont, ils vont les séparer du, du repo euh, central. Donc, ils vont pouvoir vivre leur propre vie. Et on sait que c'était vraiment un des aspects où c'était un peu le, le bordel, la gestion, la, la, la gouvernance. Chacun mettait un peu son, ce qu'il voulait. Euh, ouais, dedans. il y avait genre euh,
2: 25 ou je ne sais pas combien de back Et en plus, c'était fourbe un peu parce que euh, du coup, euh, les gens qui étaient rentrés euh, suffisamment tôt, comme ils étaient déjà là, on leur demandait pas de partir. Mais euh, du coup, il euh, y avait aussi les, les éventuels nouveaux qui, euh, qui, eux, avaient besoin de démontrer que c'était logique qu'ils soient intégrés. Donc c'était... Euh ça faisait un truc à deux vitesses qui n'était pas ouf.
0: Quoi. C'est la logique un peu qu'on avait eu, le problème avec les cloud providers et avec justement le fait de retirer euh, la logique des cloud providers. Ça, je pense qu'on aura un sujet euh, là-dessus, euh, soit dans la, les gestion du déploiement, soit la, log- la gestion de la, la différence entre les clusters. Mais je et, pense à pas la prochaine fois.
2: Et, et, et du coup, ça veut dire que donc, s'ils sortent tous les euh, providers euh, storage, ça veut dire qu'ils adoptent euh, CSI comme, euh, comme interface d'intégration
1: Oui, CSI passe en bêta pour l'occasion, il me semble. D'accord. Donc, ça de, voilà, on est en train de valider ce truc-là et on en profite pour faire du ménage, enfin, du ménage, du tri, du rangement côté GitHub. C'est intéressant. Sur les, le stockage aussi, il y a... Je fais à moitié en anglais, en français. Sur le stockage, il y a un, il y a un truc par rapport au, aux volumes locaux. Euh, pendant, enfin jusqu'à maintenant, peu de choses près, c'était considéré comme euh, sale, interdit, en mode euh, ben un pod logiquement on peut être reschedulé à n'importe quel moment euh, ailleurs donc euh, c'est pas bien de dépendre euh, des disques durs du node euh, qui est en dessous sauf qu'en fait euh, tout le monde veut le faire parce qu'il y a plein de cas où c'est pratique et où c'est pas grave et c'est mieux il y avait déjà une notion de monter un, un chemin du, de monter un, un chemin un du, du node ouais. dessous voilà mais là ils font des, des vrais volumes avec la vraie API des volumes locaux ouais ils font des PV locaux ouais. ça donc euh, pourquoi pas Ça permettra de faire, euh, de profiter, enfin, avoir le use case de du disque dur local au node, mais sans devoir le mettre hard codé euh, dans l'action de déploiement. Là, ça sera un manifeste dédié au, au PV à côté, donc ça sera peut-être plus simple. Euh, pour des, déployer des
2: un... rôle Ouais, pour déployer un truc comme euh, comme CockroachDB ou euh, même peut-être ElasticSearch d'ailleurs. Je pense que c'est pas mal. Enfin, vraiment un un truc distribué où euh, de toute façon tu veux que la réplication soit faite par euh, par, la, par l'applicatif quoi et il est capable de faire de la reconstruction de données de manière assez efficace
1: et euh, ça, ça je pense que ça peut être vraiment un super bon truc et j'ai deux derniers trucs dont j'ai envie de parler pour pas qu'on fasse tout le change log de ligne par ligne non plus il y a la configuration dynamique des cubelettes donc on va pouvoir euh, déployer des cubelettes avec vachement moins d'informations et ils demanderont à l'API serveur euh, leur config ce qui veut dire qu'on pourra la centraliser mieux on pourra la changer en cours de route, elle sera propagée et ça devrait euh, simplifier. Euh... C'est même possible d'ailleurs de les booter
0: avec des configurations et si plus tard après ils récupèrent une nouvelle configuration, c'est... ils se reloadent avec, euh, avec ça. Donc on peut même le lancer avec une première configuration et la faire évoluer en cours de
1: vie. Ouais, c'est-à-dire que si demain vous faites un cluster chez vous et vous le déployez avec Ansible, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre jour forcément votre template euh, qu'on fait un, un changement, ça peut être euh, dicté par l'API serveur et... Euh... Bah, c'est encore dans cette veine de simplifier un peu le, la création de clusters euh, soi-même pour les gens qui font du, bah, du cube de service ils ne le verront pas mais, mais pour tous ceux qui ont besoin de le faire eux-mêmes c'est, c'est sympa et dernier truc dont je voulais parler c'est les euh, containers de debug il va y avoir des, euh, une feature pour pouvoir euh, qui est vraiment faite on pouvait déjà le faire un peu euh, en connaissant comment ça marche mais on va pouvoir lancer spécifiquement, euh, dans un pod existant, un conteneur de debug qui va se rattacher euh, comme il faut à tout ce qu'il y a besoin niveau namespace, IPC, etc., pour aller faire du debug euh, au besoin. Quoi. Donc en gros, ils récupérerait tout sauf le file system
2: comme euh, namespace Je
1: ne vais pas regarder exactement. Euh, je ne sais pas, mais il y a un vrai besoin là-dessus. C'est en alpha, c'est tout, c'est tout, c'est tout récent. Euh, mais le but, c'est de pouvoir... Euh, avoir accès au binaire dont tu as besoin pour débugger sans forcément les mettre par défaut dans les images. de, de, de... Ouais, ça va C'est peut-être cool. d'ailleurs de pouvoir spawner le conteneur à la volée, non
0: enfin, C'est dans le pod c'est-à-dire de... Mais ça. On
1: rajoute un conteneur dans le pod qui aura accès à tout ce qu'il y a besoin et du coup tu pourras lancer ton shell dedans, accéder au binaire. Et sans et...
0: avoir besoin de rescheduler un nouveau pod. Donc, un...
2: donc l'espèce de kubectl debug qui va implémenter cette feature, c'est un truc qui va patcher plus ou moins en live le... Le déploiement pour rajouter quelque chose. Ok, cool. Tu rajoutes
0: sur un, deux un enfin dans un pod particulier, je pense, ça doit être quelque chose comme ça.
3: Oui, c'est un, un des intérêts d'avoir le, les pods mutables dans Kubernetes, c'est justement de, de rajouter euh, des pods à voler pour faire ce genre d'opération. D'accord. C'est qu'avant, okay. on était obligé de faire euh, plutôt au niveau, euh, euh, au niveau du node et de, euh, d'avoir un... En quelque sorte, un conteneur qui a accès à tout, euh, tous les namespaces et tout ça, de, carrément de, euh, du host, pour pouvoir aller débugger un conteneur en particulier. Mais là, d'un point de vue sécurité, c'est pas forcément souhaitable. Donc, c'est mieux de, d'être juste dans le, dans le pod concerné.
1: Ok, oui. Ouais. C'est, 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 c'est à regarder. Un peu, l'intérêt de la commande, c'est que du coup... Euh on pouvait le faire avant, mais là, ça bypass tout ce qui est limite du scheduler. Si tu dépasses la mémoire, on te laisse le faire quand même parce que t'en as besoin. Enfin, il y avait tous ces trucs-là qu'il fallait pouvoir outrepasser pour que ça fonctionne. Et donc, je crois que c'est ça que ça implémente. Il faudra aller voir, mais ça devrait simplifier le, le debug en live des, des déploiements. quoi.
0: Ok ouais, super, de toute façon si la feature est intéressante on en parlera dans une prochaine chronique hein, forcément, euh... enfin ça, ça reviendra euh... une fois qu'on l'aura utilisé ouais. oui, voilà. ça reviendra. c'est pas
1: encore sorti de toute façon mais ça devrait pas tarder, on pourra jouer avec et, et faire un retour éventuellement si ça nous change la vie si on a une a... anecdote un peu sympa Super,
0: alors euh, maintenant on a quelque chose d'un peu plus euh, trollesque c'est assez marrant, on en a déjà un peu parlé euh, quand vous avez parlé de la... dans le changelog de l'indice de tout ce qui était gouvernance et euh, quand on parle gouvernance, alors peut-être que c'est parce qu'on a un, une expérience euh, qui, qui est un peu biaisée, mais en tout cas, euh, un énorme projet qui avait des, des énormes problèmes de gouvernance, c'est OpenStack. Et, euh, et donc on essaye... Donc là, c'est Nicolas qui veut encore parler de ça. Je pense que tu vas pouvoir euh, Alors moi, dessus. mon angle
1: de base, c'était pas la gouvernance, mais euh, on sait que ça va dévier là-dessus. Mais euh, et peut-être que c'est, c'est, c'est lié d'un certain côté, mais... Euh moi, le titre original, c'était euh, « Est-ce que Kubernetes est le, est le jumeau maléfique de, d'OpenStack ?» Et vraiment, euh, jumeau dans le sens un peu miroir, c'est-à-dire que... encore enfin, Une fois, moi aussi, j'ai fait peut-être ce biais-là, il y, y a quelques années, je ne sais pas si ça a amélioré, je crois que oui. OpenStack avait la réputation d'être un truc fait par des devs, avec un langage de dev pour des ops. Enfin, y... un
2: truc fait par des devs, avec un langage de dev ouais, ok et qui, au final, tombaient les... sur les pieds des Ops, en gros.
1: Oui, mais ouais. pour, faire, pour faire des travaux initialement, le, euh, le historiquement, cl- pas d'Ops. Le client d'OpenStack, c'était des Ops, c'était des, des gens qui montaient des infra. c'était pas des devs dans leur coin euh, qui avaient forcément intérêt à faire de l'OpenStack euh, avec tous les composants.
2: Oui, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une tangente, je suis désolé, mais euh, c'est, je pense que tu as complètement raison, c'était le cas en pratique, mais euh, ça c'était euh, la conséquence d'un, d'un échec entre guillemets ou d'un, d'une faiblesse d'OpenStack qui était qu'au final même si tu, quand tu fais du yas en fait et c'est la même chose pour AWS et GCP bah en vrai euh, le yas en mode je fais des VM je crée des réseaux etc ce niveau là d'abstraction en fait est beaucoup trop bas pour que tu puisses le filer à des,
1: à des gens dont c'est pas le métier on temps plein de s'occuper de ça en fait ouais moi je dis plus dans le sens où euh, c'était d- développé par des gens qui avaient a priori, eu peu d'expérience de prod, euh, d'administration de, de, de sujets comme ça, d'infrastructure. Et du coup, euh, je le parler à HumanITES, j'ai l'impression que c'est l'inverse sur le côté, c'est, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est fait, développé essentiellement par des Ops, ou des gens qui viennent de l'Ops, dans un langage qui a une réputation d'Ops en ce moment, Go, et le client, c'est les devs, on a des les gens qui... Qui font que ma thèse, ils disent on, on le pense pour les devs on, on essaye de faire des briques de lego pour les devs et euh, c'est en sac pour moi c'est un espèce de miroir et j'ai l'impression que bah, la, la même euh, surprise qu'ont eu certains autres en mode ah mais ça marche pas si bien que ça open sac moi je la vis avec mes avec mes devs qui, qui disent ah mais en fait il euh, y a des choses que, euh, dans la doc, il y a marqué que ça marche, et puis en vrai, ça marche pas si bien que ça. Et euh, bah, c'est pas bizarre, le, le projet est jeune, il euh, n'y a pas encore beaucoup de retours, etc., et il et faut que ça vienne, mais euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'image qui se répète avec euh, les trois variables que j'ai dit qui sont inversés et qui changent de camp, quoi. Et euh, je trouvais ça marrant. Euh, clairement, hein, je dis ça parce que je suis énervé et qu'il y en a certaines que j'ai mangées, et je dis euh, « c'est dommage, ça aurait dû mieux marcher que ça », euh, mais je constate que c'est, c'est vrai pour l'instant, je ne doute pas que ça va s'améliorer. Euh, j'avais quelques ex- exemples concrets à donner pour euh, parce que ça peut vous servir euh, si vous croisez ces trucs-là. Un truc qui me paraît euh, vraiment important, parce que ça va toucher sûrement beaucoup de monde, c'est euh, à quel point on nous vend les ingresses comme un truc euh, vraiment euh, super bien, super utile. Ce que je comprends, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui, qui font leur infra, qui euh, éditent des choses liées au web, des services web, etc., Donc, euh, c'est pas bizarre que le le premier protocole L7 qui soit euh, fierce class citizen dans Kubernetes soit HTTP. Mais au final, les ingress controllers euh, sont à peu près tous pas secs. Ne partez pas du principe que même le plus avancé, le plus mûr, celui qui a la meilleure réputation va marcher pile poil comme vous le pensez. Vous allez avoir des blagues. Euh, Le truc classique, grosso modo, il y a. il y a deux types d'ingress contrôleurs aujourd'hui. Il y, a, il y a ceux qui sont cloud native, on va dire, ceux qui sont un peu récents, ceux qui sont faits pour, pour ces solutions un peu modernes, qui savent se reconfigurer à la volée, quasiment en temps réel, qui savent, par exemple, watcher les API de Kubernetes avec ou pas un, un composant milieu. Mais je pense à Trafic ou à Contour, Ambassador, Traveler, je crois que c'est pareil. Il y en a plein où, Soit c'est un binargo qui sait parler à, à Kubernetes, type euh, traffic, soit c'est envoy qui est fait pour être reconfigurable à voler, qui euh, parle à un sidecar euh, pour savoir se reconfigurer. Ambassadeur, c'est ça, contour, c'est ça. Euh, sa première famille, donc les modernes, cloud native, etc. Ou il y a l'autre famille, c'est les anciens softs qui font du load balancing depuis très longtemps et qui sont frappés par un truc qui va watcher. Kubernetes, réécrire la conf avec un système de templating et reload le truc. Donc là, les deux plus connus, c'est Nginx et Haproxy qui font ça oui. plus ou moins correctement. Et quel que soit l'implem que vous choisissez pour votre ingress contrôleur, même Nginx qui est sûrement le plus, le plus neuf, vous allez avoir des blagues, il y a plein de use cases qui ne sont pas forcément décrits dans, dans la doc, vous allez vous les manger. C'est pas grave, c'est normal, c'est, c'est jeune, mais ça va arriver, vous aurez des blagues. Moi, j'ai une anecdote classique, euh, j'ai eu besoin récemment d'exposer, enfin mon équipe hein, c'est pas forcément un truc que j'ai fait moi-même tous euh, mais euh, d'exposer des, des ingresses pour euh, des choses euh, sur mobile une application enfin un back-end d'API pour une application mobile on a une liste de, de, choses qu'on doit, de clients qu'on doit supporter typiquement Android version euh, je sais pas, euh, il y a longtemps euh, Android version il y a longtemps il a un client HTTPS tout pourri il veut un vieux TLS euh, tout naze, et si vous voulez que ça marche bien, euh, il faut overrider des, des flags pour supporter des vieilles versions de TLS qui, que vous n'avez plus le droit, euh, limite SSL, je ne sais plus, enfin un vieux truc, et bien si vous le faites, ce n'est pas configuré par euh, service, par client, par machin, c'est tout votre ingress contrôleur qui, qui va être affecté. Donc en, la première règle qui est importante, c'est que vous n'aurez jamais, enfin a priori, un seul ingress contrôleur, il faudra souvent avoir plusieurs instances qui sont spécifiques parce que par défaut on n'a pas la granularité pour configurer pareil si vous faites par exemple des websockets, surtout sur les systèmes type euh, Nginx vu que c'est celui qui le supporte le mieux euh, Nginx quand, quand, vous, quand vous le reconfigurez vous changez sa, sa, sa conf vous le faites à un reload, il ne fait pas vraiment un reload, En fait, les workers vont forquer, les nouveaux ils vont lire la nouvelle conf, les vieux ils vont finir traiter leur requête et quitter, sauf que si vous faites du websocket, les vieux, ça se trouve, leur requête actuelle elle va mettre deux heures à se finir, ça veut dire que pendant deux heures, vous aurez le vieux worker et le nouveau. Sauf que votre cluster Kubernetes, s'il vit, ça se trouve, vous aurez X changements de config par minute, ça se trouve, vous aurez 20, 30, 50, 300 générations de workers qui vont vivre en même temps, vous aurez une espèce de leak, votre pod il va se remplir de vieux worker tout pourri, et à un moment, il va exploser. Du coup, bah pareil, pour pas avoir ce problème-là, et ben vous faites une instance d'Nginx dédiée aux routes websocket dans un autre truc. Ça se trouve, celle-ci, elle ne change pas. Ça se trouve, vos, vos routes WebSockets ne changent jamais. C'est les routes plus statiques, plus classiques, qui changent régulièrement, qui forcent des restarts, et vous allez isoler comme ça. Il y a plein d'exemples de, de corner cases un peu comme ça, auxquels on penserait pas a priori. Euh, soit c'est de la l'implémentation technique qui leak, soit c'est un truc qui n'est pas implémenté il euh, y a des soft typiquement qui euh, savent aller récupérer les certificats dans des secrets ou des config maps euh, quand on les lance, très bien, mais ils savent mal surveiller quand c'est mis à jour, ils savent pas les mettre à jour c'est super embêtant, maintenant que tout le monde fait du sans script, potentiellement, enfin, en, en, dans le cas normal, votre certificat il est mis à jour tous les deux mois s'il faut rebooter votre truc tous les deux mois, c'est un peu chiant. Vous aimez hein, que ça le, ça le watch et que ça sache le recharger à chaud ben, Il y en a plein qui ne savent pas faire. Il y a plein de trucs comme ça qui ne marchent pas aussi bien que ça, ça devrait marcher naturellement. Enfin, on pourrait penser par bon sens que ça gère tout. Pas du tout. C'est très, ré- très récent. Il ne faut pas hésiter à faire les tickets, etc. Euh, il, y a, il y a des blagues comme ça. Et il y en a sur plein de sujets.
0: Euh... Moi, j'ai... un. Euh... J'ai deux remarques. Je vais déjà en faire une, en fait, sur ce que tu as dit. C'est, enfin, euh, déjà, c'est vrai. C'est clairement, enfin, pour qui a touché déjà un cluster cube, il euh, y a toujours un petit moment euh, de, de, en fait, faut aller voir euh, des fois le code pour aller voir vraiment ce qui se passe, parce que tout n'est pas forcément indiqué. Euh, moi, la remarque là que j'ai, c'est, euh, peut-être que je vais prendre la deuxième sur ce que tu parlais à la fin. Euh, par exemple donc sur les watch, sur les ingress, euh, etc. Ce qui se passe, et ce que j'ai l'impression euh, que c'est le cas souvent, euh, euh, il y a quelque chose, euh, je digresse encore, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est le fait que tu trouvais que sur Internet, euh, les docs disaient ça marche, et en fait, euh, quand on le fait soi-même, en fait, ça ne marche pas vraiment comme, euh, comme tous les blog posts qu'on voit sur le net euh, par là en fait ce que je pense et en tout cas de ce que je vois à l'heure actuelle dans le, dans le trending qu'a, qu'a Kubernetes, c'est que souvent les gens prennent en fait leur ancien workload qui marchait euh, quand ça marchait, ils étaient réveillés allez, si jamais c'était une fois par semaine c'était cool en fait Kubernetes n'est qu'une amélioration de cet ancien workload là pour eux, c'est à dire que là où avant ils étaient réveillés une fois par semaine si maintenant ils sont réveillés qu'une fois toutes les deux semaines, bah ils sont contents et ça pour eux c'est un blog post qui suffit largement en soi de passer à Kubernetes toi ce que tu aimerais c'est, euh, en fait une grande aspiration à ce, à ce que peut être Cube en fait vraiment si jamais en respectant bien la, l'API en respectant bien euh, ce qui doit être fait en fait normalement il devrait y avoir zéro
1: ne jamais ah se réveiller je suis d'accord encore fait, une fois je trouve pas ça bizarre parce que c'est jeune je dis juste testez faites pas confiance aveuglément euh, un exemple encore des fois il vous dit ah, pour faire un certif faites comme ça tu le fais ça fonctionne comme dans le blog post et en fait t'aperçois que quand il n'y a plus de je sais pas 10 ah bah là ça, d'un coup ça marche plus parce qu'il y a une hard limit tu sais pas d'où ça sort, qui n'est pas dans les docs nulle part. Et en fait, quand ça marche pour un, ça marche pas forcément pour dire aux sources d'affilée. Il faut tout tester, en fait. Je suis, je suis entièrement d'accord. Mais là, en fait,
0: ce que je pense, en fait, c'est que le besoin que tu exprimes dans Kubernetes, en fait, on est très peu à l'avoir. En fait, je pense vraiment que les besoins que tu exprimes sont des besoins qui sont tout à fait légitimes, qui sont bons en plus, parce que ça veut dire vraiment tu as envie d'utiliser l'outil tel que à son plein potentiel mais je pense vraiment que beaucoup de gens à l'heure actuelle utilisent Kubernetes, ça peut-être 10% de ses fonctionnalités. Mmh. Enfin. C'est-à-dire, c'est-à-dire Déjà. avec des fonctionnalités assez basiques. Et donc en fait, le besoin que toi t'exprimes, beaucoup de gens ne l'ont pas et ne le comprennent pas forcément. Ouais. Ça veut pas enfin, dire a... que l'un, les deux, l'un ou l'autre est mauvais. C'est, je, c'est juste d'exprimer un peu
2: pourquoi on en entend moins parler ce que tu dis. Je, je, je suis pas euh, archi-convaincu par euh, le, le dernier truc. Euh... <coughs> Donc l'API Kubernetes elle est hyper euh, large, il y, a, il y a plein plein d'objets qui font plein de choses différentes. Euh, le, je pense que l'immense majorité des gens ils les adoptent euh, progressivement. C'est-à-dire, euh, typiquement, euh, donc chez CloudDot, par exemple, grosso modo, on avait adopté euh, quatre objets quoi. Déploiement, enfin euh, déploiement, en service, pod.
1: Config map, secret, les trucs. Enfin, c'est basic, Conf- ça va. Avec. Config
2: map on les utilisait pas parce qu'on avait notre config dans oui, c'est vrai. réplica Secret on ouais enfin donc voilà, réplica set déploiement euh, pod et euh, service. Point. Genre on faisait pas d'ingress, on faisait pas de volume ou enfin de... si on faisait des volumes mais vite off. Et euh... et donc en fait, on avait euh... et on avait prévu d'adopter progressivement la l'API. C'est exactement pareil que ça se fait chez le bon coin, euh, on adopte progressivement les, les bouts. Et donc, euh, du coup, je suis d'accord qu'il y a plein de... Enfin, il y a des objets qui sont un peu moins first class citizen, euh, euh, qui sont moins génériques, moins utilisés par tout le monde, euh, qui, ont... qui sont beaucoup plus euh, flous dans la doc et euh, moins débroussaillés. Les ingress, j'ai... j'ai l'impression que ça devient euh, utilisé par à peu près tout le monde. Enfin, genre chez le coin, on les utilise depuis euh, le premier jour. Oui, mais depuis donc, le début, il n'y a, ça... y a pas d'implémentation
0: standard depuis, Alors, le, depuis, depuis le début. Alors, depuis le début, il n'y
2: a pas d'implémentation standard. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense que as raison. Je pense que ça la raison fondamentale. C'est que les ingress de, les ingresses first class, c'est les ingress qui sont fournis à a service par GCP et AWS. Et donc, Même eux, il y a des
1: blagues. Il y a des trucs que tu pourrais, en fait, Même eux, il y a des blagues. Moi, mon sous-entendu, c'est, faites pas confiance à votre bon sens. Testez. Et même dans les, en tout cas, enfin, je les connais pas tous, mais GKE, il y a des trucs qui ne marchent pas comme for- forcément comme on pourrait penser. Et surtout, ils n'ont
3: pas encore toutes les features euh, qui, que, qu'on pourrait vouloir sur un, sur un ingress euh, euh, que, qu'on peut faire avec Nginx ou autre, par exemple.
0: C'est, c'est peut-être ça, justement. Ma deuxième remarque, c'était là-dessus, donc je n'ai pas parlé, c'est la customisation, en fait. Euh, à quel degré tu veux mettre ta customisation Là, tu as eu un cas dont tu as parlé qui est très bien, qui est celui de pouvoir gérer une version ancienne qui gère sans doute Enfin qu'il y a des trucs peut-être buggés, des TLS buggés que normalement t'as pas envie d'avoir en prod en fait Ouais, là c'est une contrainte du client ouais, voilà, non, mais c'est, je peux complètement comprendre en fait ce que je vois à l'heure actuelle dans Kubernetes c'est sans doute que euh, l'implémentation doit marcher pour 90% des gens le problème en fait c'est qu'est-ce que tu fais de ces 10% et 90% des gens c'est peut-être euh, en fait, euh, c'est 90% des usages et en fait il y a tout le temps 10% pour tout le monde qui est chiant oui, voilà. c'est pas 90% même des clients c'est, c'est, 90%, c'est pas 90%, de... 90% des gens, c'est 90% des, use case. Voilà, des 90% des use case le problème en fait maintenant c'est qu'est-ce que tu fais de ces 10%, ces 10% qui restent euh, et en fait ce que ce qui est peut-être dommage, donc là, ce que tu as dit Simon, c'est, c'est exactement ça, c'est en fait, on connaît Nginx, on connaît le monde avant Kubernetes, et je pense que c'est à la fois quelque chose de bien et à la fois quelque chose de, de pas bien, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de, peut-être de, de se dire ah, « là, je peux faire une petite optime, je sais qu'Nginx, si jamais je le configure comme ça, il sera meilleur ». Au final, est-ce que tu t'en fous un peu Est-ce que peut-être la performance, euh, par exemple, là, de se dire, voilà, moi, je sais qu'achat il est deux fois plus performant que mon blob, et ben je préfère passer à achat proxy, et donc, je vais tripatouiller autour pour
3: faire marcher à c'est probablement surtout une question de temps, le, le temps que justement tous ces petits corner case ou tous ces ces petites euh, améliorations que on, a, on avait réussi à intégrer dans les dans les softwares qu'on utilisait avant pour faire pour faire tout ça, et eh ben le temps qu'on se dise bah ça y est maintenant il faut qu'on réussisse à mettre à, à faire tenir ça euh, dans Kubernetes parce que maintenant on voudrait gérer tout avec Kubernetes pour pour se simplifier la vie.
2: Ouais, parce que je peux te dire que les euh, 3500 lignes de configuration HAP proxy euh, chez nous, euh, pour les porter sur les ingress controllers, ça va être un peu un peu. Non, ouais, mais ça va être, ça va être euh, au fur et à mesure. Mais en fait, là, ce que je veux dire, c'est peut-être là où
0: avant tu avais 3 HAP proxy, si maintenant tu as 25 euh, un ingress autre mais qui se déploie tout seul, euh, c'est pas, pas forcément très grave. Non, mais ça, c'est Il... bien. Mais le, le C'est truc... juste ça,
2: en fait, dans les petites optimes qu'on mettait. Euh... Non, mais là, quand, quand tu parles d'optimes, je pense pas que ce soit le voilà, débat. C'est... c'est pas un problème de, de perf, c'est un problème de nombre de, euh, de configurations différentes
3: puis ça va être le petit bout de l'UA qui va devoir mettre pour le business ouais. directement sur l'autre balancer. Euh, fin ce, ce genre de petites choses
0: mais, mais est-ce que justement euh, c'est, c'est, c'est extrêmement vrai en fait mais c'est juste est-ce que maintenant on le mettrait pas juste à un autre endroit en fait euh, la question en fait c'est est-ce que euh, maintenant on essaye de garder ce qu'on avait fait dans l'ancien monde euh, dans un monde statiquement ou à la un tout petit peu dynamique avec de la configuration est-ce que maintenant ça on le mettrait pas dans autre chose est-ce que maintenant on mettrait pas des API gateway qui ferait en fait ce petit bout de lui dont avais besoin tu le mettrais euh, devant en fait et tu rajouterais un blob là où avant bah, c'était super chiant de rajouter un nouveau blob ça voulait dire euh, les nouvelles VM, avoir les scripts Terraform qui vont bien, le Ansible, le code, etc. Est-ce que là, maintenant, on se dit pas « Bon, bah, en fait, j'ai envie de rajouter un truc qui se met au milieu du flux. » C'est vraiment une question. Hein, j'ai pas de réponse. Euh, c'est compliqué de comparer parce que,
1: pour moi, les API gateway, ce qu'on entend par là, qui est une définition à peu près standard, c'est arrivé vraiment pas longtemps avant. Donc, on n'a pas eu de longue période en mode « Il existe les API gateway mais il n'existe pas encore Kubernetes. » Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, les implèmes d'Ingress Controller elles essayent toutes de savoir faire les features des, des API Gateway. De 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 en plus, y a un, on est vraiment dans une transition. Enfin, il y a des trucs qui arrivent en Kubernetes euh, très tôt. Et il euh, y a une espèce de truc en mode. Kubernetes arrive juste à, dans la période où il commence à se démocratiser. Et on essaye déjà de, d'amener des concepts avancés. Il enfin, y a des gens qui essayent de pousser des concepts avancés pour dire on va essayer de les mettre dès le début pour que ça devienne des standards je pense au service mesh qui essaye un peu de faire ça j'ai l'impression que alors peut-être c'est juste ma perception mais qu'il y a eu un, un gros euh, un gros push sur Istio pendant un moment on ça parlait beaucoup de ça et tout c'est tellement pas ta perception il y a énormément eu un gros push sur voilà. Istio ouais. euh, et on essaye de dire euh, vite là récemment il y a une histoire il y a eu un peu une sorte de de guerre gagnée à base de plusieurs gros euh, pseudo, potentiels conc- concurrents de Kubernetes, on dit ah bah non, Kubernetes a gagné et euh, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens d'Istio qui sont dit enfin ou pas d'Istio, je ne sais pas qui est derrière exactement qui sont dit vite, Kubernetes va avoir un, un gros coup de projecteur euh, bientôt est-ce qu'il ne faut pas qu'on essaye de mettre nos trucs dans la lumière pas loin pour qu'ils passent en même temps et Service Mesh est un truc qui a vocation à, à avoir cette intelligence là, de
3: rajouter des, des trucs dans les requêtes très tôt Euh, c'était aussi parce qu'il y avait un un gros trou dans la raquette à ce niveau là qui est obligé à faire tout ce travail qui est fait par le service mesh au niveau applicatif donc là c'était chacun qui commençait à à se dire en en fait on on va va se rajouter dans toutes nos applications euh, euh, bah, tout ce que que va permettre de de faire euh, Istio hein, en en termes de communication inter-service alors qu'en fait on peut le mutualiser intelligemment euh, avec le service mesh
2: Mais ces machins-là, c'est en fait c'est des dérivés directs de ce qu'a fait euh, de Finagle et et tout ça. Donc en fait, je pense que c'est pas, euh, enfin ça quasi ça prédate ce comment dire, ce pattern il prédate euh, Kubernetes, le besoin en tout cas d'avoir une sorte de service mesh et le et le pattern d'avoir le service mesh en mode sidecar. Il prédate pas euh, Kubernetes, mais il est... c'est, c'est à peu près à la même date, en
0: fait. En fait, moi, le... mais tu vois, Istio, il n'est pas exactement lié à l'API de, de Kubernetes. C'est-à-dire, en fait, c'est dans Kubernetes, mais
1: il n'y a, a pas de lien direct avec des objets existants de Kube. Bah, euh... Il y a deux choses. Il y a des CRD, donc des concepts en plus. et Sinon, c'est des trucs existants, genre les services, les ingresses, avec des... Des annotations en fait Istio peut être un ingress controller et tu fais rien de spécial, il fait un ingress controller classique. Soit tu peux enrichir les objets classiques service ingress avec des annotations pour dire à Istio de faire des trucs en plus.
0: C'est voilà. En fait donc euh, là c'est bien tu as un peu la réponse à ça, c'est qu'en fait euh, peut-être tous les petites custom dont on a besoin c'est juste il faut euh, que ça se fasse et que les ingress un peu apprennent à faire des annotations. Enfin ouais. en fait on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ouais, mais
1: moi encore une fois je c'est pas un reproche, c'est en mode euh, Tiens, c'est bizarre, on a les mêmes problèmes de jeunesse que OpenStack. C'est en mode, euh, ça arrive juste. Bah, on découvre un peu. C'est, ça reste assez récent. Et surtout, les, tous les ingress contrôleurs dont je parle, ils sont pas tous euh, nés il y a X en même temps que, que, que Kubernetes. Certains sont, sont apparus il y a pas longtemps. Contour, par exemple, c'est, c'est assez récent. C'est Eptio qui a décidé de faire un, un truc. C'est assez récent. C'est pas bizarre que des projets euh, soient di- pas parfaits dès le début.
0: La différence, c'est qu'il n'y avait pas de mini OpenStack. Hein. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais enfin, n'y avait aucun moyen d'avoir une implémentation standard qui marche du premier coup. Là, où Kubernetes, il y a au moins quelque chose quand tu l'installes, il marche. Le problème, même qu'on avait avec Kubernetes, c'est que même les trucs les plus standards de base qui devraient, devraient marcher dès le début ne marchaient pas du fait non, de, tu stack, là, mais ouais. ah, de stack, ne marchait pas du fait d'une, euh, mm. d'une divergence énorme dans tous les codes et du fait qu'il n'y ait pas d'implémentation à peu près. Euh, rien n'était ouais en fait tous les euh, implémentations du réseau étaient assez custom euh, était en fonction du, du
1: fournisseur du vendeur etc c'est, c'est encore différent euh, là dessus après n'est pas obligé de comparer moi je, j'ai amené openstack dans l'histoire plus pour troller ouais, qu'à ouais. mener un argument ouais, technique ouais, ouais. ultra pertinent. je crois que c'est ouais c'est, c'est pas très faire de comparer les deux ça opère pas tout à fait au même
2: niveau mais mais euh, le tu vas passer
0: Ouais non, c'est je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à mon avis une prochaine fois
1: sur ce genre de choses là. J'avais d'autres exemples de trucs qui marchent mal dès le début mais bon peut-être pas là on est pas mal d'y arriver sur celui-là mais il mais y a d'autres trucs où on sent que c'est que c'est jeune encore et que ça que ça déconne un peu quoi. Non mais enfin ton à mon avis ton propos il est il est il est, il est super quoi. Enfin... Juste le résumé c'est euh... c'est top, faut y aller hein. je dis pas qu'il faut se méfier ou quoi, juste euh, tester tout ce que vous avez besoin de faire parce que pas du principe que si ça marche pour une instance d'un truc, quand vous avez passé à 10 ou
3: 100, ça va marcher, testez tout et, euh, ouais, et, puis et ça sur, ira. Sur toutes les toutes les implémentations, tous ces, ces concepts-là, ou euh, même euh, nous on, un truc sur lequel on a beaucoup bossé sur les stateful set ou ce genre de choses, il faut pas hésiter à aller lire le code de comment c'est vraiment fait derrière. Est-ce que c'est pour le moment plutôt de l'ordre de bricolage ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est suffisamment battle-tested pour aller euh, en prod
0: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout, euh, de toute façon, vous allez devoir le faire. En fait, en gros, euh, moi, pour moi, Kubernetes, c'est un helper. hein. C'est-à-dire, si jamais l'aide, elle est là, tant mieux. Sinon, de toute façon, vous allez devoir le faire vous-même. De toute
1: façon, ces tests, soit vous les faites euh, en avance de phase euh, sur vos clusters de dev, soit vous allez les faire euh, un jour à 4h du mat' parce que la prod sera pété Donc, faites-les avant, c'est peut-être mieux.
0: Ok, super. Euh, On a maintenant un petit sujet. euh, En fait, euh, Nicolas, tu parles trop. C'est encore dans un sujet, donc euh, sur Scaffold. Euh... C'est c'est que c'est moi qui,
1: qui, suis, qui me tiens au courant, donc c'est moi qui introduis les trucs.
2: Allez
0: C'est lui qui a introduit. Ok, on va regarder ça. Mais euh, oui, non, mais donc euh, là, avais un sujet sur euh, Scaffold, mais je crois même pas que Scaffold.
1: Bah, en fait, Scaffold, c'est un. Je pense que c'est le plus visible euh, récemment. Il y a une. Il y a un, tout un groupe d'outils qui font plus ou moins la même chose, qui sont dédiés aux devs, qui vous permettent de bosser localement sur euh, du, du code source et euh, de rapidement pouvoir le déployer dans un contexte, en l'occurrence Kubernetes, euh, pour pouvoir itérer rapidement, voir si ça marche. Avant, potentiellement, vous bossez sur votre, euh, sur votre application, je prends un, le PHP, bah, vous avez, quand vous faites un, votre Ctrl S, vous pouvez faire F5 sur votre page à côté, vous pouvez voir tout de suite les modifs. Demain, vous bossez lendemain, vous bossez sur une application en Go, il faut la recopiler, mais c'est pareil, on peut avoir un truc qui watch, et qui va recompiler le binaire et le relancer. Euh, maintenant il faut euh, potentiellement recompiler le binaire rebuilder l'image Docker, la pousser dans une registrie et euh, aller patcher un objet, un pod, un déploiement, whatever pour mettre le nouveau tag de l'image que vous venez de rebuilder pour tester euh, votre modif de code dans un contexte Kubernetes et ça à la main c'est pas ultra sexy à faire et donc il y a un, tout un ensemble de projets qui se dédient à faire ça c'est des trucs que vous lancez dans un, dans un onglet votre terminal un, en background qui vont watcher votre répertoire où vous bosser et quand ça bouge, ils font tout un tas de trucs pour euh, automatiser un redéploiement euh, je ne sais pas si c'est tout le temps bien de tester dans Cube parce que parfois c'est juste trop lent et vous n'avez pas besoin, mais quand vous en avez besoin bah, c'est vachement pratique parce que à partir du moment où c'est automatisé, bah, comme d'hab vous, vous en servirez plus euh, et vous ferez des itérations plus petites etc. Et donc Scaffold est un euh, des projets qui sert à faire ça et il est backé par Google. Il y en a d'autres Il y en a d'autres. Alors juste, bah alors pour expliquer rapidement le principe de Scaffold, pour expliquer la différence. Scaffold, il euh, y a un YAML que vous mettez a priori à la racine de votre repo. Vous lui filez euh, éventuellement un, un pattern à watcher. Peut-être de lui dire de, ce, de regarder que vos modifs de code et pas votre rythmie ou pas vos tests ou j'en sais rien, comme vous voulez. Et dans ce YAML, vous lui dites comment redéployer, donc en gros, vous lui dites quel est le Dockerfile à relancer euh, pour faire ça pour simplifier, moi je vous conseille de faire en sorte que le build de votre code source soit fait dans le Dockerfile en multistage euh, qui va bien, vous lui dites quelle est enregistrée s'il y a une Ce re- c'est pas forcément le cas, on peut imaginer que votre commande Docker locale a pointe sur euh, un node d'un cluster euh, Kubernetes Mononode, pour simplifier la vie et pas avoir de registry intermédiaire et après vous lui dites comment upgrader le déploiement et là, lui, il est sympa parce que qu'il sait le faire de plusieurs manières. Soit il sait patcher un manifeste existant. Donc en fait, vous lui filez le, un, un YAML qui décrit votre déploiement. Euh, dedans, il y a éventuellement des placeholders pour remplacer le nom du tag ou le nom d'image, whatever. Et lui, il va euh, faire la le templating et faire un, un kubectl apply pour vous avec l'image que vous venez de builder. Soit vous pouvez même lui dire... Euh, le déploiement, au est à manifeste directement local, c'est une charte Helm. Alors elle peut être locale ou pas locale, mais en gros vous dites, bah voilà, tu me relances cette charte Helm en overrideant telles values, qui vont sûrement être le, notamment le tag que vous venez de builder. Donc euh, voilà, je regarde le code, je build l'image et je redéploie kubectl euh, ou euh, Helm. Un qui était qui est apparu bien avant, c'est Draft de Microsoft, il me semble. Mmh. Euh, lui, je sais pas exactement comment il fonctionne. Il me semble que lui, on... Non, je comprends que t'es les présences. Lui, ouais. il fait, il fait pareil. Il recompile. Il fait, plus. il fait à peu près pareil. Ce qui est bien
0: en plus, c'est qu'il reconnaît le le type de projet. Donc en fait, euh, il a même pas besoin de d'écrire le YAML dont tu parlais. C'est vraiment euh, tu, enfin, f- il détecte euh, quel est le euh, quel est le type de projet et il arrive donc euh, Go PHP. Euh, ah oui, lui, internet. il fait le Dockerfile à ta place, c'est ça Il, ouais, fait, il, il, fait, le il fait le Dockerfile, il, il fait magique. Tout,
1: Ouais, il ouais, de la grosse, grosse, grosse magie. Mais on du même, coup, même euh... pas, mais euh... ça fait penser un peu à Auto Dashikar qu'ils ont abonné ouais. ra- euh, ouais. rapidement parce qu'en en fait. Euh... C'était bien pour les lowords mais pas beaucoup plus. Il y en a un autre qui, qui a pas mal été mis en lumière euh, récemment, euh, qui est assez rigolo, il fonctionne un peu différemment, qui s'appelle. Alors, il ne faut pas que je fonde, parce que les jeux de mots Cube, euh, il y en a mille, euh, toutes les oui. combinaisons possibles. Je crois que c'est Cube Shell. Ou Cube Guide, Guide Cube. Bon, je ne sais plus. Euh, mais euh, j'ai expliqué le, le fonctionnement et vous, vous le verrez. Lui, il est assez rigolo. Vous lancez un, un truc dans votre cluster Cube, un contrôleur euh, dédié. Je crois que c'est GitCube. Je suis quasiment sûr que c'est GitCube. Vous lancez un truc qui s'appelle GitCube dans votre votre cluster cube. Vous allez déclarer un objet. C'est un CRD dédié pour déclarer euh, ce ce qu'on appelle un remote. Dans ce remote, vous allez mettre votre clé SSH publique. Et en fait, quand vous poussez ce truc, euh, le contrôleur va le voir. Il va déployer un pod avec un un serveur SSH et le configurer avec votre clé publique pour que ça soit un repo-git. Vous quelques secondes après l'avoir poussé, vous faites un, un get remote, vous allez avoir votre remote. Et dans le statut, si vous faites un describe de ce remote, vous allez voir une URL. Cette URL, c'est une URL avec un préfixe SSH. Vous la rajoutez comme remote de votre répertoire, enfin euh, votre repo courant euh, Git, et vous poussez votre code dans euh, vers cette remote là. Et euh, dans, le, dans la déclaration du remote, il y a d'autres informations, genre où est le Dockerfile, des trucs comme ça. Et à euh, bah, chaque fois que vous faites un push-git de votre code vers ce remote-là, qui du coup est dans votre cluster, automatiquement, euh, ça va trigger un build. En plus, vous allez voir le build directement dans, dans le log de votre push-ssh. Euh, Quand vous poussez sur GitHub une branche, potentiellement vous propose un lien vers créer une paire, ou c'est dans GitLab ça, mm-hmm. bah, là vous allez avoir directement le, le log du build, comme si vous aviez lancé Docker Build localement. Ça build votre image, et euh, ça la pousse dans une registrée si y a besoin. Et ça la redéploie euh, suivant, les, encore une fois, les informations de ce que vous avez mis dans le, le manifeste euh, du remote. C'est un peu un pass du pauvre, quoi, en fait. C'est une sorte de, ouais, de mini-pass, de mini Roku. Euh, parce que les Roku, c'est pareil, on, on, mmh. on déployait avec du, avec du git. Là, c'est pas fait pour des déploiements, c'est vraiment que fait pour le dev, mais c'est le même principe. Je, c'est git qui... Je fais un push git, ça fait tout. Okay. Et c'est assez... Moi, je trouve ça assez élégant, quoi. Enfin, c'est, c'est différent, c'est plus cher, parce qu'il faut faire un déploiement à l'intérieur, etc., C'est plus cher, mais en même temps, si tu voulais le faire... euh, Enfin, tu pourrais le faire
2: euh, de manière inversée à la Heroku, on va dire. T'as un truc centralisé, en gros, que tu partages à à plein et euh, les gens poussent dans des branches, on va dire, dans ce machin-là. Et ça déploie, du coup, dans tel ou tel cube euh, que chacun a dans son coin. Et en fait, euh, faire toute cette magie-là, c'est peut-être plus cher que d'avoir des gens à qui on donne un cluster ou un namespace dans un cluster, carrément et euh, il déploie ce machin là après au final c'est juste poser une CRD quoi donc c'est pas très compliqué non plus faut déployer le contrôleur une fois au début faut ouais mais donc c'est ah, ça ça va c'est plus un cher. Installe qui va bien et euh, donc
0: au final ouais non c'est peut-être pas mal en fait je pense de euh, toute façon enfin c'est un sujet euh, c'est un sujet le développement avec euh, cube qui est d'ailleurs
1: juste euh, et je le fais très rapidement il y en a un autre j'ai pas le nom je suis désolé qui fait un peu ce même principe là de avec Git sauf que lui il est, dé- il est, il est il font le trigger c'est c'est pas un, c'est un... Un repo-git dans Cube, c'est euh, votre repo-git classique sur GitHub, GitLab, et lui se plug sur le, le webbook. Et après, il fait toute la même logique de je, récupère, je reclone, je fais le, le Docker build avec votre Docker file et je redéploie dans, dans Git, sauf que bah, le, on est le repo l- git, il est
0: On d- est à la limite entre le développement et la CI, là, en fait. On est vraiment
1: dans cette, dans cette grey zone... Ouais. Euh... Mais d'ailleurs, c'est, c'est vraiment un sujet qui est exploré énormément en ce moment. Il y a plein de boîtes de CI qui veulent essayer de trouver le workflow ultime, de venir le le Travis euh, spé-Kubernetes qui essaye de trouver des. quel est le bon workflow c'est, c'est, c'est il y a Jenkins notamment non
0: oh non mais c'est vrai que c'est un, c'est un énorme sujet ça pour le c'est, coup c'est,
3: c'est le c'est vraiment un, un des sujets primordiaux parce que de toute façon in fine euh, on veut pas que ce soit euh, dans, le, dans le Kubernetes de prose que ce soit des humains qui aillent faire des, des petites modifs manuellement euh, euh, sans qu'on puisse. Euh... Je pense que t'as pas envie de mettre dans le, le sort de prod. Tout.
1: Non, mais c'est surtout que je pense que, le, de par la nature de, de déployer dans Cube, la, la boucle de feedback, elle est vachement plus longue entre je modifie du code et il est buildé, déployé, mis à jour. Et euh, il cherche tout ce est le workflow ultime pour réduire ce temps. Je, je
2: suis pas d'accord avec ça parce que, euh, euh, genre, t'as, t'as, un, t'as un binaire, euh, d'accord Enfin, moi, j'ai, ça m'est arrivé pas mal de fois. Si tu veux déployer pré-Cube, tu faisais quoi tu te faisais un script euh, makefile avec une target deploy qui faisait un SCP sur euh, une machine euh, de, d'intégration, et etc. Tu avais deux, deux cœurs composés.
0: Oui, mais c'est pas, mais c'est pas, pas pareil.
2: Plus mais c'est pas pareil. Et c'est, pas beaucoup c'est, plus c'est, ça
0: restait tout de beaucoup. Mais enfin,
2: c'est, c'est, c'est mieux. Je suis d'accord en avec toi, c'est fait clairement c'est, mieux. c'est pour ça d'ailleurs que
0: là, un gros développement qui est en train de faire Docker, c'est de réussir à intégrer Docker Compose dans Kubernetes. C'est-à-dire, mmh. sur, c'est déjà sur ma, ma machine. Oui. Ils il, 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 il il l'ont présenté dans pas mal de meet-up ces derniers temps. Donc, euh, oui. Donc, en fait, on est, on est dans cette espèce de chose-là. C'est-à-dire, Docker essaye de pousser le fait que le développeur a son Docker Compose et il arrive à pousser, à pousser le Docker Compose en prod globalement. Euh, et là, euh, les outils là, qu'on est en, en, dont on est en train de parler, c'est un peu l'inverse. Et on sait qu'on a Kubernetes en prod et si on essayait de descendre ce Kubernetes le plus
1: près possible du développeur. C'est deux logiques, euh, on verra. Là-quelles... J'ai une petite réponse pour Félix. Un truc qui potentiellement par rapport à avant rajoute une latence, c'est euh, si... Alors, je pense qu'il faut pas le faire du coup en dev, mais si tu as fait un vrai manifeste euh, comme il faut faire, euh, cacher et tout... Si t'as une des probes pour la readiness ou la liviness, potentiellement tu leur déploies il faut attendre 30 secondes avant que ton truc oui, oui. f 5 il marche quoi. Ça je suis d'accord. Mais bon,
2: voilà. Mais euh, en fait, enfin. Euh, bon, ah, ouais. ah, mais c'est sur quel sur quel, euh, sur quel,
1: euh,
0: ça, pour euh, moi ça,
2: tu l'envoies etc. Pour moi ça pose vraiment une autre question qui est que à mon avis dans un workflow dev normal tu dois pas obliger les gens à avoir besoin de déployer. Moi, je, dans, ouais, je pense aussi. Dans ah, un là, truc. Moi, euh, je suis pas d'accord. Mais c'est ce que, ça dépend, c'est hein. ce que c'est ce que tous les gens qui font des microservices. Euh, Enfin, tous les gens qui font des microservices arrivent à cette conclusion à un moment, c'est que... Tu fais pas un Docker compose avec 250
1: microservices, c'est débile, ça juste pas marche. Si t'as besoin de tout le monde pour tester ton application, peut-être que ton, tes elles sont pas bonnes. Peut-être que ton archi elle est mais nul, mais j'ai d'accord Mais t'as peut-être un besoin moment, de tu... quelques composants.
3: Ouais. Tu, quelques... Mais, tu, mais euh, sinon, généralement, tu, dans un monde de services, tu vas juste te mettre d'accord sur les interfaces voilà. et après tu, une interface. Euh, tu testes. Non, mais suis, euh, tu, tu testes les interfaces. Je, je, et... je suis, suis
0: entièrement d'accord, mais des fois t'as besoin de les spawner ou même des fois t'as besoin de tester ton déploiement. Enfin, oui, sur
3: des tests end to end, mais c'est pas des tests que tu vas. C'est
0: un peu le DevOps, c'est de réussir à avoir en fait si jamais t'es obligé d'avoir un Docker Compose pour, pour le développement local puis après t'as des manifestes qui sont faits par quelqu'un d'autre etc forcément il y a un moment ou un autre où ça
2: va pas marcher oui mais c'est pour ça que je te dis à mon avis la solution et c'est complètement hors sujet avec ce qu'on est en train de discuter mais désolé mais la solution pour moi c'est plutôt d'avoir une approche interface comme dit Simon à savoir tu définis les interfaces en, en direct en local en dev sur ta machine, ce que tu testes, c'est est-ce que je valide mes interfaces. Ah mais je et suis... ça, tu peux le faire sans avoir un déploiement complexe. Je suis et entièrement après, d'accord, reste, c'est mais, mais t'as pure. forcément besoin peut-être d'intégration de oui, données,
0: d'abord. d'un truc comme ça, etc. Il y a d'autres choses, un Elasticsearch. Une base de données, ouais. T'a, t'as besoin en fait de composants. J'ai pas dit tous les composants et j'ai jamais parlé. D'ailleurs, quand je dis il faut pousser en prod, euh, t'as rarement une boîte où il y a tout, un fichier qui décrit toute l'infrastructure. T'as un fichier qui décrit une équipe, qui décrit une feature team. Globalement, t'as, un fi... enfin, t'as une infra par feature team. Et ça doit rester assez limité mmh. euh, normalement. <rire> tu vois. Genre, je suis assez. Et là, on je voudrais que ce
1: soit le cas, ouais, mais je sais pas c'est pas encore le cas. Et même la le... base, c'est non, discutable mais... parce que normalement, si tu peux faire un push dans cube, tu peux aussi faire un cube pour forward pour l'avoir de, enfin, localement. C'est pas pareil. En fait, moi, je pense que c'est vraiment discutable d'avoir besoin de déployer dans cube à chaque contrôle s. C'est pour ça que à chaque git, à chaque git push, c'est peut-être une granularité plus ouais, sympa parce que tu sympa, mets ouais. plus de modifs à chaque test. Ouais. Mais après, disons que ça soit légitime ou pas, j'ai l'impression qu'il y a, y a des gens qui ont décidé que c'était la guerre. Non, mais ouais. c'est, non, mais c'est, c'est tr... non, mais on n'a pas parlé de
0: téléprésence, on n'a pas parlé de plein d'autres choses. Euh... je pense qu'on aura un sujet dédié à ça la prochaine fois, parce que c'est quelque chose de, mais ce serait bien qu'on ait des développeurs, parce que là, malheureusement, on est mais tous est un amené. peu trop ops. Euh... Je, peux, je peux, peut-être en ramener. Ouais. Voilà, ce serait bien d'avoir ça pour on avoir le, tous, feedback, hein. euh, le feedback, le <rire> feedback peut espérer. Mais euh, voilà, je pense que ce serait bien quand on aura des développeurs sur de la table. Dans donc ce là, vous regarder un
1: peu ces trucs-là. Euh, Scaffold, qui s'écrit bizarrement, je crois que c'est un K à la place d'un C. Un K. Euh, donc, GitCube, euh, Draft. Draft. Euh, J'en ai vu encore un autre où on peut mettre en annotation des l'équivalent d'un YAML pour Google Cloud Builder. Mais il y a plein de mauvaises idées aussi qui, qui sont bon, en train d'arriver. À mon avis, vous trouverez, mille vous, solutions. Vous
0: trouverez, vous trouverez votre bonheur ou non euh, là-dedans. Mmh. Euh, ça, ça existe, quoi voilà, vous pouvez
2: regarder, ça existe.
0: Bon, euh, on va parler maintenant de connectivité. Alors là, on ah. passe du coq à l'âne, mais alors
2: euh, complet. Là, on parle de la vraie infra, tu vois. Voilà, là, on parle, euh. on parle de quelque chose
0: de, de poilu, c'est ça Donc, euh, Non, non, du coup, on,
2: on va arrêter les blagues euh, miso. Mais euh, non, alors, euh, le, su- le sujet, c'est... Euh... C'est les choix qu'on fait en termes d'archi-réseau dans Cube. (coughs) Euh, Donc concrètement, il y a plusieurs choix à faire, mais il y en a un qui euh, qui oriente euh,
3: tous les autres,
1: je pense. Le Le reste, c'est un un des rares trucs où Kubernetes n'impose rien et dit euh, tout est faisable. Il
3: impose quand même ce truc, c'est une IP par pod.
2: C'est ça, voilà. C'est le seul truc qu'il impose. Et au minimum. Et trois réseaux. Pardon Et le réseau externe, le réseau de service et le réseau de de pod. Trois CIDR mais voilà ouais. <coughs> oui, mais euh, et encore que ils les imposent plus ou moins t'es pas vraiment obligé de les utiliser typiquement chez Cloudot, on n'utilisait pas les IP de service tu vois
3: oui tu pourrais utiliser des services headless.
2: aussi
0: voilà. oui. tu pourrais faire tout un tas de mais il y a, a il pourrais... juste, tu... juste cette nomenclature là en fait en gros dans ce qui impose Kubernetes enfin, impose ce que propose on c'est va dire ce voilà. que propose Kubernetes ouais. en tout cas c'est
2: euh, le, ça c'est euh... mais il n'y a pas d'implémentation standard en fait si c'est ça que euh... oui. donc du coup ce que je... le seul truc qui est obligatoire obligatoire c'est une IP par pote. et euh... Et donc du coup il euh, y, y a plein de façons de, de faire ça. <coughs> Globalement, euh, souvent les gens ils découpent le truc en mode euh, est-ce qu'il y a de l'encapsulation, est-ce qu'il n'y a pas d'encapsulation de Ou des choses comme ça. C'est peut-être pas forcément en fait le truc le plus critique, le truc qui va impacter euh, les autres choix architecturaux, genre par exemple comment vous faites votre ingress euh, ou euh, je parle principalement quand on est en bare metal parce que le reste du temps, la plupart des choix sont faits pour vous, en gros. Mais euh, c'est, euh, est-ce que vous voulez que les IP des pods soient routables depuis l'extérieur du cluster ou pas Donc typiquement, si vous êtes sur du bare metal, enfin on-prem, <coughs> pas forcément sur du bare metal, euh, si vous mettez, euh, vous avez votre cluster cube à l'intérieur de votre data center, vous avez d'autres infras à côté. Euh, si vous utilisez Calico pour faire euh, la connectivité entre les pods, et que vous le configurez Calico pour qu'il pire pire en BGP avec euh, vos routeurs, par exemple, alors vous pouvez propager les routes qui mènent à vos pods dans tout le reste de votre infrastructure. Et donc, typiquement, avoir des VM ou euh, des machines physiques à à côté qui peuvent directement parler à vos pods. Et donc, en fait, il n'y a plus de notion réelle d'ingress dans le cluster. Euh, Donc ça, ça a l'avantage entre guillemets de faire que il euh, bah, y a pas beaucoup de il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin nécessairement de définir pour euh, fournir cette connectivité et ça, ça offre un certain nombre de, de libertés mais euh, ça peut aussi euh, du coup faire perdre l'occasion on va dire de ségréguer votre réseau euh, correctement c'est à dire que si vous prenez euh, le l'option opposée qui est de pas avoir des hyper routables avec un truc genre euh, Par exemple, Flannel, euh, vous pouvez faire un peering mesh entre tous vos vos nœuds, ou même d'ailleurs avec Calico, vous pouvez le faire, hein. un peering mesh entre tous vos vos nœuds Kubernetes. Et donc, tous les nœuds Kubernetes euh, ont toutes les les routes pour aller vers les IP de tous les pods, mais euh, depuis l'extérieur, c'est pas pas joignable. Ou si vous faites... euh, euh, weave ou n'importe où. Il, y a, il y a plein de solutions qui, qui fournissent ça. Justement, ce à mon avis, là,
0: euh, tu as dit un peu les choses. Alors, moi, euh, clairement, je vais tout de suite dire mon opinion. Je suis complètement contre euh, tout accès des pods depuis l'extérieur, mais alors, vraiment farouchement contre, c'est vraiment pas caché. Euh, le problème, en fait, là, et tu l'as dit, c'est en fait, toutes les implémentations de Kubernetes implémentent le fait que les pods ne soient pas routables depuis l'extérieur. Hmm. Et il y en a. Bah en fait, ça tout Toutes les implémentations de, de network font en sorte que les pods soient routables entre eux, mais pas à l'extérieur.
2: Bah Non, justement.
0: Enfin, C'est-à-dire enfin, qu'un pod puisse communiquer avec un autre pod, mais qu'une VM extérieure au cluster ne puisse pas
2: atteindre un pod. Bah, Calico, ce n'est pas le cas.
0: Non, mais
3: et et toute, Google, toute Google toute vient Japon. juste de sortir aussi la, la feature d'IP alias pour que dans GKE, euh, les, les pods puissent être accessibles depuis les VM de GCP, par donc,
0: donc tu l'as bien dit, Donc c'est quelque chose de nouveau. En fait, en gros, c'est des hacks. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on a rajoutées récemment pour des usages et des gens qui en avaient besoin une... ou qui
2: voulaient en avoir. Disons que c'est... Moi, je ne pense pas que ce soit aussi euh, caricaturé comme ça. Je pense que c'est simplement... Euh, c'est un changement euh, de paradigme par rapport à euh, si tu faisais euh, la, la méthode euh, précédente. Ouais. En, fait, en fait, Calico fait les deux, tu l'as bien dit.
0: en fait C'est-à-dire ouais. que, de base... En fait, en gros, tous, ceux, tous implémentent le fait qu'ils ne soient, euh, soient pas routables depuis l'extérieur et certains... Il y arrive. En fait, ça, on voit bien que donc euh, de base, la méthode standard que va utiliser à mon avis la plupart des gens, ou en tout cas telle a été pensée Kubernetes, c'est que le pod, ne, euh, que les pods ne soient pas. Je suis, je
2: suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que c'est simplement que tu prends pas en compte un autre truc qui est que c'est bien plus simple de bootstrapper un truc avec que du que de la connectivité interpod. C'est-à-dire que typiquement Calico, je vais prendre un exemple. Euh, si tu apt-get install Calico, enfin c'est pas un apt-get install mais bref, si tu le déploies, euh, même euh, maintenant tu peux le déployer avec Kubernetes d'ailleurs, si tu le déploies avec, euh, sur, sur ton cluster avec tous les paramètres par défaut, il fait du peering mesh entre tous les nœuds et ça automarche euh, tout de
3: suite. Et, et, c- et pourquoi c'est populaire aussi Parce qu'il n'y a pas besoin de, de gérer réseau euh, dans
2: tout c'est ça. ça. Et là tu n'as pas besoin d'avoir parlé à personne parce que c'est des birds sur des machines qui se parlent entre eux. Euh, personne n'est, n'est au courant euh, en revanche euh, quand tu veux euh, le faire avec un peering euh, où tu, tu propages les routes bah là il faut que quelqu'un euh, whiteliste les IP de tes nodes sur un routeur ou un truc comme okay. ça exactement
0: je... ce que tu voulais pas quand t'as mis Kubernetes en, fait. en gros on a, non, on a reproduit les forcément. problèmes qu'on avait avant on les a reproduits en tant que le sort cube. Enfin, c'est...
3: Pas non, non pas, pas forcément. forcément si t'as pas la barrière entre, euh, entre les gens qui vont gérer euh, Kubernetes et les gens qui vont gérer le réseau il y a des boîtes où ils se parlent, en fait. Euh...
2: Non, mais même, même s'ils si ne se parlent pas, il y a des boîtes où c'est les mêmes. Genre Typiquement, chez le bon coin, ça sera les mêmes personnes, ça. Non, mais c'est tu... chez les SRU qui font ça.
0: Et justement, en fait, là, tu, tu enlèves les devs de la boucle. En fait, là, le problème que je vois, c'est que si jamais tu fais ça, déjà, en gros, tu utilises Cube que comme un orchestrateur. Oui. Et il y en a des bien meilleurs. Alors, ça, c'est pas... Et, c'est... Bon et je, je ne comprends pas euh, pourquoi... Mettez mes os. Mes os super bien. Pas marathon, je ne vais pas parler marathon dans, dans l'histoire. Mais mettez Mesos.
3: Mesos, à mon avis, correspondra beaucoup plus à votre besoin euh, tel que vous voulez. Kubernetes sera chiant pour vous. Pour, pour le coup, euh, je trouve que c'était plutôt une avancée le fait de dire euh, une IP par pod et pas de faire de la bidouille euh, des ports que tu peux retrouver dans d'autres orchestrateurs.
0: Ouais. La, le Mesos a les deux, pour le coup. Donc, euh, et Cube, potentiellement, tu peux faire des moins moins hosts et binder sur des ports. Euh... Enfin, en fait, la, la, bidouille, la bidouille de prendre des ports, tu peux le faire aussi avec euh, Kubernetes. En fait, si jamais tu veux... Kubernetes te laisse un peu la liberté mais justement je pense que là personnellement je trouve que c'est une liberté trop forte et en fait on essaye de réappliquer le monde d'avant où on aimait bien le BGP
3: où on c'est faisait des choses et on c'est essaye c'est de l'appliquer à Cube. c'est pas forcément le monde d'avant si je prends notre exemple nous on a du, du Kubernetes dans notre data uh, center metal. tous les pods uh, sont accessibles partout mais c'est pas forcément parce qu'on l'a voulu même si bah, en l'occurrence uh, ça nous sert bien parce que pour la la transition, c'est quelque chose qu'on utilise, le fait de pouvoir parler entre pod Kubernetes et pod non-Kubernetes, mais c'est surtout parce que le design qu'on a pris, c'est d'utiliser CNI et d'avoir du MacVLAN sur sur tous nos nodes euh, Kubernetes. Donc en fait, euh, dès le design du data center, on avait déjà... euh, euh, penser au fait qu'il allait falloir amener tout un paquet d'IP sur chacune des machines pour euh, après ne, que avoir une IP routable pour, cha, pour chacun des, des pods et ça c'est, c'est des choses aussi qui commencent à arriver dans les designs réseaux de, de data center ouais, même chez, chez OVH je crois que maintenant tu prends des machines physiques et on te
2: file un Slash, euh, je sais pas, enfin on file des, un paquet d'IPv6 quoi.
3: Nous on met un, on met un slash 26 euh, de, de, V4, ouais. de, de V4, donc c'est du du RFC 1918, mais euh, voilà c'est, c'est quelque chose. On s'est dit dès, dès le départ, il, il faut qu'on fasse comme ça parce que quelle que soit la solution qu'on choisisse derrière, ce sera toujours utile d'avoir des IP routables directement à disposition, sans avoir besoin de rajouter euh, euh, de l'IP tables ou tout ce qu'il faut pour après. Euh, bah, ça fait que. T'as
2: ça t'enlève du DNAT ou du SNAT à certains endroits ou alors de l'encapsulation ça fait que t'as pas besoin d'avoir un, ou un des truc entrées, ingress magique routage, enfin, ouais.
1: voilà. du coup t'as aussi des fonctions qui sont directement dans le réseau et plus sur des alors, euh, enfin ça tout la possibilité ça de, faire les possibilités de, de faire ça, tout ça nous on l'a pas
2: euh, moi pour moi le vrai intérêt c'est que éventuellement tu peux par exemple déployer ton ingress dans Cube ça j'aime bien euh, genre euh, ce que tu peux déjà faire. Même, même dans ma solution, l'ingress, il peut être dans le cube. Non, mais... Enfin, toi, t'appelles... Enfin, il faut ah, que aies un autre je, par... Oui, mais je parlais d'ingress. Ok, d'accord. Mais bon, je, je, me, je m'exprime mal alors. Mais, euh, là, là, on est d'accord. C'est ingress de, dans le sens... Euh, Entrée-réseau. R- réseau, pas ingress, voilà. l'objet. Voilà, ouais, je, je me suis mal exprimé, donc je me corrige. Donc, c'est pas l'ingress, euh, mais l'entrée-réseau dans le, dans le cluster, vraiment. Enfin, euh, euh, tu peux carrément, euh, genre, euh, foutre des load balanceurs de niveau 4 pour euh, reprendre ta, ta topologie euh, dans le cluster cube en fait. Donc t'as pas besoin d'avoir des machines en plus que tu ménages à la main, etc. Mais, euh... moi,
0: je trouve, moi je trouve que tu as perdu un peu en déclarativité, déjà, énorme. C'est-à-dire, euh, comment tu arrives à définir que
2: ton cluster il est de
0: prod ou de dev Enfin, euh, j'aime pas... Euh... Ce que
2: je suis... Là où je suis d'accord avec toi, c'est que un des trucs qui est intéressant dans l'idée de pas avoir les potes routables de base, c'est euh, d'avoir une espèce d'inventaire de tout ce qui rentre dans ton cluster. Euh et de la façon dont ça rentre ça, ça peut la être déclarativité qu'on voulait à la base avec Kubernetes sauf, en fait. sauf que en vrai euh, si tu regardes c'est pas exactement euh, ça te fournit pas exactement ce que tu voudrais je pense parce qu'en fait ce que ça te file c'est euh, ça t'oblige à déclarer les points d'entrée dans ton cluster mais pas en vérité les flux parce qu'il n'y a pas la source et donc du coup à mon avis t'as plutôt fait de d'économiser ce travail là éventuellement de d'avoir de la connectivité au niveau des pods en L3 euh, ou en je sais, je sais pas comment vous faites vous mais avec votre MacVellan magique mais euh, de toute façon ils sont ils sont en 2014, euh, en 2024 mais enfin euh,
3: d'avoir des potes c'est pas sont, si compliqué que ça, hein, d'avoir, ça.
2: <rire> d'avoir des pattes qui sont reachable depuis l'extérieur et euh, de faire le travail euh, a posteriori même si je suis d'accord que ça va être beaucoup plus de travail mais tu vas avoir plus de valeur à la fin de mettre des policies euh, euh, de, de sécurité réseau
0: ah mais donc, les, 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 les networks
2: policy, enfin,
0: vous, ça veut dire que vraiment, ça doit être le réseau qui implémente les networks policy. Mais c'est ça veut pas dire... forcément,
3: même... non. C'est, c'est juste de dire, euh, si tu mets systématiquement des network policy, tu as quelque chose de beaucoup plus carré et, euh, et sans euh, sans avoir besoin de se dire, euh, il faut que je me prive de, du, du routage pour, euh, pour pouvoir faire ça, en fait. Non, mais donc ça veut dire que votre... Euh
0: en fait, comme le pod est accessible directement depuis le switch ou depuis le, le, le routeur, ça veut dire que dès que tu mets une network policy dans ton cluster Kubernetes, ça doit être les composants réseau qui, qui l'appellent, enfin qui non, le forcément. comprennent.
2: Non, ça peut, le, ça peut être le. Pardon, ça peut être le, l'IP table
3: sur le nœud. Oui, ça, ça peut tout à fait être. être non, euh, avec avec, au avec du VLAN,
0: et IP sur tout. Tables, il ne le voit pas. Hein, le, et, et... Alors, euh, pour McVelan, après l'air. avec McVLAN ça bah, il passe complètement le cluster, euh, complètement le kernel. Hein. Enfin c'est euh, c'est genre iptables, il, il fait yolo, je le connais pas. Non mais tu, tu
3: pourrais trouver hein, une implémentation des de network policy même en faisant en faisant du McVLAN Et ouais. l'avantage c'est que ça, c'est qu'elle s'applique aussi à ce qui sort de ton cluster là euh, où euh, bah, c'est, c'est la seule manière d'ailleurs de contrôler ce qui sort du cluster ça t'évite d'avoir
2: un, un SNAT euh, en moins moins YOLO euh, en IP tables euh, sur tout les nœuds quoi. Bah, en network
0: policy en fait comme c'est le node qui est pour le coup géré par Kubernetes qui le fait tu peux très bien avoir une policy justement pour dire bah, tout ce qui sort et qui a telle destination je le bloque au niveau du node c'est, c'est tout, fait tout à fait possible et tout à fait simple en plus à implémenter pour le coup. puisque tous les nœuds sont gérés par kube euh, pour Cube et qui parle à l'API là en fait le problème c'est que tes composants euh, de, de de network vont devoir parler API Kubernetes c'est à dire que dès que tu vas devoir faire des migrations de, de cluster non, non. bah si pour, pour non, gérer non, les tu les peux le faire publicités. au niveau des nœuds tu peux le faire au niveau des nœuds bah, même avec, même, avec mal euh, si jamais vraiment tu délègues entièrement tu le fais avec
2: Cilium ou avec un machin comme ça dans ce cas
0: là ah mais, mais... Cilium c'est vraiment cool Enfin je, je, je ne dis pas ça mais tu peux très bien avoir toute cette gestion là euh, sans avoir besoin pourtant d'avoir un accès extérieur euh, des flux
2: tu peux mais euh, genre typiquement enfin euh, dans ce cas là tu vas tu vas faire plus de taf à mon avis parce que tu vas quand même devoir déclarer bah, le, le problème, que le problème voilà t'as dit le
0: truc c'est à ton avis et en fait le problème que j'ai euh, la plupart du temps avec ce genre d'implémentation là c'est qu'à chaque fois que je les ai vus ça a été de l'overengineering. ça veut dire que on l'a pas fait parce qu'on en avait besoin on l'a fait parce que
2: parce que ça avait l'air cool. Mais ça, co- ça coûte que dalle hein, de faire la partie... Euh... Enfin, ça coûte vraiment pas très cher euh, de faire la partie... Euh... Enfin, tu vois, Simon, lui, il l'a eu de façon gratos parce qu'il l'avait déjà fait avant. Euh, et nous, au final, euh, là, par exemple, le, le, ça a été discuté euh, pendant quelques mois avant d'être fait euh, chez, euh, chez le bon coin. Et pourtant, on n'a pas une infrastructure réseau euh, qu'on avait prévue pour ça à la base mais au final euh, mettre les configurations pour pouvoir faire du peering BGP avec les routeurs d'infrastructure qu'on a ça coûte pas très cher c'est
0: on verra, on verra sur l'avenir, sur l'avenir là-dessus, puisqu'en plus là, je vais être confronté à peu près à la même chose dans pas longtemps. Oui, Donc, bah, euh, tu, tu verras
2: le, le truc. Mais en ferai, embrasse je... le BGP qu'il aime. Le BGP. J'ai pas de problème avec le BGP, mais
0: moi mon problème c'est de vouloir tout gérer son infra avec avec BGP. C'est, en fait, si jamais BGP sert à gérer le réseau interne du cluster cube, c'est vraiment génial. Si jamais ça marche. Et euh, si jamais il faut avoir du BGP extérieur comme euh, comme je disais tout à l'heure, off, c'est moi utiliser BGP pour annoncer les routes d'accès au cluster, c'est-à-dire en fait en gros bah, tous les nœuds avec les notes portes euh, qui vont bien, enfin pour pouvoir vraiment bien y accéder. Euh, c'est, ça, je trouve ça vraiment bien en fait. Si jamais le, le... de toute façon il y a toujours un routeur frontal qui prend le, le réseau euh, entrant. Euh, souvent en plus entre les équipes je sais pas il y a souvent des VLAN même qui isolent les différentes zones externes. donc souvent tu es obligé de repasser par un routeur d'infrastructure entre tout ça enfin je sais pas souvent vos infras, vos infras mais souvent c'est le cas donc en fait tu repasses Deux par secrets. un routeur tu repasses par un routeur central si jamais ce routeur là juste lui il sait comment aller taper sur le sur le cluster enfin euh, je sais pas en plus il y a un problème aussi quand vos pods ils sont routables c'est-à-dire qu'en plus c'est-à-dire que tout le monde doit connaître le service discovery interne à Kubernetes ou alors c'est- à dire dans un autre service discovery un truc qui parle ouais. à Kubernetes alors ça t'as, c'est t'as, un, un, t'as un double t'as un double service discovery ou alors tout le monde parle à ton à ton Kubernetes c'est enfin ça, ça, hein. ça c'est ça c'est
2: ça c'est pour le coup bah c'est ce que je disais en introduction de ce sujet hein. à mon avis choisir l'un ou l'autre c'est le c'est, donc c'est coûteux enfin je pense pas que, que, que ce pas soit la première chose qui f... je dis pas que c'est la première chose qu'il faut faire peut-être que c'est la première peut-être que c'est la dernière mais euh, ça ça la façon dont vous choisissez ce truc-là, ça va impacter comment vous faites le service Discovery et comment vous faites le, l'entrée dans le cluster.
3: Ah. Il, faut, il faut vraiment savoir... Vers quoi on, à quoi on s'engage quand on choisit l'une ou l'autre des solutions. Et après, euh, je pense que, bon, une fois qu'on, qu'on sait où on met les pieds, on, on connaît les avantages et les inconvénients de. Regardez, regardez. que ça
2: reste cohérent, à mon
0: avis, les deux bah,
3: Moi, pour moi, regardez déjà ce que fait
0: la communauté, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, il y a quoi Il y a 20 solutions qui font du réseau, il y en a 2 qui arrivent à en faire, quoi. Enfin, je pense que la communauté et donc les bugs qui vont avec, les futurs qui vont aller avec, clairement, vont pas dans ce sens-là. Alors, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que là, d'un coup, va y avoir. Tout le monde va se réveiller et tout le monde va faire.
1: Euh va faire de la connectivité externe mais clairement la communauté en fait pas est-ce que c'est un bon indicateur parce que je pense qu'il y a peu de boîtes euh, qui lancent des qui ont des VM ou quoi qui font du BGP euh, qui en faisaient avant enfin
0: non ah mais c'est, c'est justement ça enfin ce que je dis c'est que là tout à l'heure t'as parlé tiens je reviens donc sur le sujet que t'avais tout à l'heure tu disais qu'il y avait plein de trucs qui devaient marcher et en fait marchaient pas là je pense que si jamais vous, alors là c'est vraiment je pense, hein, c'est genre j'ai rien pour lacter. Si jamais vous partez dans cette solution de, de pod extérieur, il va y avoir une tonne de choses qui vont juste pas marcher à cause de cette solution-là qui aurait dû marcher autrement. Et c'est ça un peu mon problème, c'est que d'un coup vous mais ça coupez... vient de BGP, ça vient parce que c'est jeune. Non, fait. j'ai pas dit BGP, non, c'est j'ai pas dit une connectivité externe. J'ai ouais. jamais parlé de BGP et enfin euh, je. Ouais, non mais d'accord. On je ne, je ne
2: parle pas de BGP ouais, dans cette histoire. Mais en fait, je suis pas d'accord. Enfin, euh, je pense pas. Je, je crois pas qu'il y a plein de trucs et qu'il y a des trucs qui vont potentiellement pas marcher parce qu'au final t'as augmenté le, le, l'ouverture donc c'est peu probable que ça casse des trucs. En revanche ce que ça peut éventuellement faire c'est qu'effectivement tu vas perdre des bénéfices
3: que tu aurais pu avoir autrement.
0: Ça, c'est, ça, c'est c'est, On possible. verra, on verra, mais, euh, ça va dépendre de l'implémentation de ton réseau de choses mmh. comme ça.
3: Bon. C'est que si tu le fais aussi de manière non contrôlée, que, et que, et, et complètement anarchique, après, tu, tu bypasses tout ce qui pourrait être load balancing, tu peux bypasser plein de choses comme ça. Et, euh, et là, tu peux arriver à, à avoir un certain nombre de problèmes. Mais encore une fois, ça dépend, c'est très spécifique euh, à chaque organisation et, et comment, euh, comment elle, elle, elle avance sur ces sujets-là. Tu peux avoir des équipes qui, qui arrivent à, se, à s'autocontrôler, à ne pas faire euh, complètement n'importe quoi en mode yolo et, euh, et, et d'autres équipes. Au, au contraire, il faut être beaucoup plus carré sur, euh, euh, sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas parce que sinon, ça part dans tous les sens.
0: Alors là j'ai jamais vu ça hein. moi à chaque fois les équipes quand on leur laissait faire ce qu'elles voulaient le plus longtemps, elles faisaient rien donc c'est euh... non
2: mais là c'est de l'infra il y a il y a personne qui va venir tout demander il y a un autre truc ça ça peut te faire enfin euh, il y a c'est des use cases à la marge clairement mais il y a des use cases pour lesquels ça peut être intéressant genre par exemple tu peux gagner un hop de réseau
0: je suis sûr qu'il y a des, des, euh, des cas où c'est utile c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a deux qui le permettent euh, sur une vingtaine euh, qui le font mais euh, ce que je, moi je dis et je l'avais déjà dit dans, dans, je crois la fois dernière d'abord essayez de faire vanilla, faites euh, normal benchmarker euh, faites des tests, expérimentez comme le disait tout à l'heure Nicolas euh, renseignez-vous et à ce moment là après vous pourrez faire des choix raisonnés c'est-à-dire que c'est sûr, au début, vous ne ferez pas des bons choix, euh, vous allez changer une tonne de choses, vous ne ferez pas, dès le début, un truc parfait. Mais au moins, vous aurez une métrique, vous aurez des, euh, du tracing pour savoir exactement là où vous perdez et là où vous pouvez gagner. Mais ça sert à rien d'optimiser à l'avance un truc où vous n'en êtes pas sûr. Moi, à mon sens, vraiment, il faut être vanilla au début et après expérimenter, après aller dans de la custo, mmh. etc. C'est ça mon point de vue. Et donc, ça veut dire que partir dès le début sur euh, du routage externe, etc., qui implique donc ton infrastructure de service discovery, qui implique euh, la façon dont tu le fais, etc. Demain, si tu as envie de faire des politiques de droit d'accès, tu sais très bien qu'il va falloir aller dans tous tes clients pour aller en gros euh, patcher ça. Enfin, c'est alors que le faire dans l'inverse, c'est-à-dire ouvrir des pods et dire bon là ton besoin tu as vraiment euh, je sais pas chez Crypto, par exemple il y avait un besoin énorme de hop pour aller atteindre parce qu'il y avait vraiment une logique de latence avoir ce type de technologie dans un cas précis dans un Kubernetes précis euh, qui a un usage très spécial ça me paraît normal mais pas forcément de généraliser à toute la prod. C'est ça en fait mon show c'est faire de la suroptimisation de la sur-engineering en amont. Ça me paraît être un anti mais c'est peut-être euh, ma vision et peut-être que je trouve ça trop compliqué euh, de base. Enfin, c'est, voilà, c'est mon opinion, en tout cas. Euh, ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est, je trouve ça de lover générique. Super.
2: Ça me va. Et
0: euh, pas encore, mieux. dernier sujet, on va essayer de faire ça euh, pas trop long. Euh, c'est là, pour le coup, c'est un sujet que moi, j'avais envie d'amener sur la formation. Et euh, en fait, ça raccroche un peu certains des wagons dont on a parlé juste avant. Euh, en fait, c'est comment on forme à l'utilisation de Kubernetes. Euh, souvent les formations que j'ai trouvées et que j'ai vues sur, euh, sur internet ressemblent beaucoup en fait, à une liste à la verre de ce que fait Cube, c'est-à-dire euh, les différents composants les, euh, les manifestes enfin tous les objets qui existent qu'on peut mettre dans l'API et un Hello World globalement ça ressemble, euh, ça ressemble pas mal à ça, euh, les formations qu'on trouve là déjà dans ce que j'ai dit euh, ce que je trouve c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a parlé d'un Hello World et on a parlé par exemple des composants euh, pour moi, c'est des choses qui sont complètement euh, différenciées. C'est-à-dire qu'on peut connaître les composants cubes cube et pas savoir faire un Hello World qui va dedans. Et on peut savoir faire un Hello World sans avoir besoin de connaître les composants. Composants, quand je parle de composants, c'est euh, euh, l'API serveur qui parle à l'OTCD. Euh, je pense que quelqu'un qui fait un Hello World n'a absolument pas besoin de connaître, de savoir qu'il y a un OTCD dans l'histoire. Personnellement, en tout cas. Euh... Donc là, la réflexion que je voulais avoir, c'était plus euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer donc euh, cette euh, cette notion de formation euh, à Cube. Le, le, l'idée que j'avais en tête, c'était euh, peut-être de diviser ça en trois parties. Et là, vous allez pouvoir donc après me donner votre avis. Euh, c'est euh, une formation dédiée aux développeurs. Et là, ça rejoint avec l'histoire de Scaffold, etc. C'est comment on développe dans Kubernetes. Ça peut être donc, vous bah, faites du Docker Compose et après, vous allez, euh, vous allez en prod. Enfin, ouais, ça dépend sans doute beaucoup du business, ça dépend beaucoup des technologies employées, ça dépend euh, du contexte. Mais plus être orienté donc euh, sur des développeurs. L'avantage en faisant ça, c'est que d'un coup, on a partagé quand même une base commune entre développeurs et, euh, et le reste euh, des Ops et des SRE slash DevOps. Faire en sorte qu'un développeur, bah, quand quand on le parle manifeste, il sache à peu près de quoi on parle. Euh, qu'il euh, ne soit pas complètement perdu et qu'on soit obligé de, de mettre tout en fait, dans la CI pour masquer le Kubernetes, comme souvent je le vois. Et l'argument étant, bah, de toute façon, le développeur, il ne sait pas ce que c'est, euh, il n'a pas envie de savoir, etc. Là, on pourrait avoir une formation en fait, qui vraiment est dédiée à lui et à son échelle. Le deuxième, c'est l'opérationnel. C'est vraiment bah, comment on déploie un cluster Kubernetes. Nicolas, t'en as parlé tout à l'heure sur... Bah, maintenant, il y en a des choses qui améliorent le déploiement, les kubelets, la config cubelette, etc. Euh, donc là, on a toute une partie, et ça, c'est vraiment un truc qu'un développeur s'en fout de savoir qu'on peut reconfigurer le kubelet à la volée euh, grâce à un config map bien branlé. Mais ça, c'est un truc ultra important pour un opérationnel, le gars qui va être réveillé à 4 heures du mat, qui a besoin de savoir où est-ce qu'il allait sa conf. Euh, donc ça, c'est une deuxième partie. Et après, la troisième partie que je vois, c'est vraiment ce, le, le, le entre deux en fait. c'est euh, Est-ce que un, un, un développeur a vraiment besoin de savoir ce que c'est qu'un ingress ben, Je pense pas. Est-ce qu'un Ops a besoin d'aller le dire euh, au dev ben, Pas vraiment. Et là, on introduit le rôle du SRE à la Google, c'est-à-dire vraiment celui qui est chargé de la disponibilité du site, enfin, euh, disponibilité du produit. Et donc à lui, on va pouvoir donner des, des des composants autres, enfin lui apprendre comment il peut utiliser Kubernetes pour augmenter sa, sa disponibilité, que ce soit via des volumes persistants, que ce soit euh, en fait pouvoir lui apprendre plus tout ce contexte là, là où un développeur lui ce qu'il veut juste c'est que ces données soient écrites à un endroit là le, le, le SRE lui ce qu'il va vouloir savoir c'est bah, qu'est-ce que j'utilise comme type de volume, comment je déploie euh, est-ce que je peux avoir un auto-scaling aussi parce qu'un un, un SRE peut avoir ce rôle là aussi de diminuer le coût de son infrastructure à un moment donné euh, etc etc et je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez cool un, un point aussi sur les développeurs auquel on, on en parle assez rarement mais tout ce qui est la notion de cron de job en fait, à partir du moment où un développeur sait que ces composants-là sont disponibles euh, assez gratuitement, en fait, quand on a un Kubernetes, eh ben, il va peut-être arrêter d'utiliser des composants internes à son code où il avait ses propres boucles euh, internes à son code pour faire des opérations euh, chronées. C'est un exemple. Et, mmh. donc, et donc, en fait, euh, là, voilà, c'est ça, moi, là, les, tro- les pistes que je vous dis. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, moi j'ai quelques pistes côté développeur, parce que pour le coup, c'est... C'est une partie de mes semaines en ce moment, c'est de, d'aider des gens à monter dans ce train-là. J'aime bien la métaphore avec les trains, Madame Globoche et la SNCF. Il euh, y a plusieurs oui, trucs que j'ai remarqué qui, qui marchent ou ne marchent pas. Euh, les développeurs, déjà, euh, faut leur, y a, quand tu dis qu'il faut leur expliquer un manifeste etc., il y a deux choses. C'est-à-dire il y a apprendre à faire des manifestes d'un côté. C'est utile, de, je pense, que les développeurs sachent écrire des manifestes même s'ils sont pas euh, au taquet sur euh, les trucs un peu avancés euh, de tuning euh, sur euh, le, par exemple les annotations pour euh, donner des, des instructions, ce qui dure, un truc comme ça euh, je pense que c'est bien qu'ils sachent écrire les manifestes eux-mêmes pour comprendre euh, comment ça marche, par contre sur qu'est-ce que ça change pour leur à application quand, au lieu d'écrire du manifeste écrire du code moi je leur dis surtout écrivez pas votre application pour Kubernetes En il fait, faut justement que l'application n'ait aucun contrat d'interface, aucune spécificité liée à Kubernetes, parce que c'est vraiment l'esprit. C'est de dire, euh, on s'intéresse aux 12 factors, on, les points d'entrée, on les, on les standardise avec des, des mécaniques qui existent bien avant Kubernetes euh, et qui existeront probablement après. Euh, les variables d'env, euh, les flags, des trucs comme ça.
2: Ouah, Kubernetes va finir
1: Peut-être, on ne sait jamais. Euh, les logs c'est pareil pas de euh, je veux pas de truc bizarre ça peut être soit vous écrivez sortie standard soit on va vous filer un endpoint et vous ferez du syslog si vous avez une librairie qui fait des logs ou quoi que ce soit euh, c'est bien de loguer euh, en, en JSON ou en tout cas avec une syntaxe orientée euh, field euh, mais ça c'est pas celui qu'à Kubernetes donc ça c'est non, mais un premier voir,
0: point mais avant, par exemple euh, là je suis entièrement d'accord avec toi enfin je suis, je suis le plus grand partisan de ce type de, euh, d'organisation mais quand avant, tu n'avais pas un système de cron qui euh, qui euh, exécute des conteneurs. Et ben en fait, euh, tu faisais un peu ça hein, dans ton coin euh, comme tu pouvais ou avec un cron encore plus moche. Euh, mais
2: euh... M- maintenant aussi. Hein.
0: Non mais justement, personne le
2: sait en fait. Et je pense que la plupart du temps, c'est un manque d'information. C'est-à-dire, personne sait que c'est possible. Non non de mais, faire ça, c'est... Hein. pardon, c'est pas ça que je veux dire. Euh, tu On a parlé des trucs pas trop secs et tout euh, dans Kubernetes. Euh, je suis pas sûr que ce soit. C'est pas un problème d'être sec ou pas, mais. Euh... Dans le mode surprenant,
1: l'écron job dans le Kubernetes, c'est surprenant. Ouais, ça quand je dis, il ne faut pas partir que ça marche, comme ça a l'air de marcher par le bon sens. L'écron, c'est, c'est un bon exemple. Euh, un point que j'ai trouvé très important, parce que on s'est viandé là-dessus, c'est euh, quand vous, vous allez dire à vos développeurs on a un cluster cube on va vous donner des accès pour jouer dedans, etc. Soyez prêts. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Quand on leur vend. On Enfin, à moins que vous ayez des, des gens qui fassent de la veille, qui, qui attendaient ça, la plupart, ils disent « Ouais, qu'est-ce que ça a changé pour moi Est-ce que je gagne ?» etc. Euh, on a tendance à donner des arguments, il y en a pas mal d'intéressants. Un des trucs, alors c'était peut-être une erreur, j'en sais rien, mais moi, que, que j'aime bien vendre, c'est de dire « On va standardiser pas mal de choses de l'infra, typiquement euh, les métriques. » Auras juste à mettre deux lignes d'annotation dans, 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 dans ta, ton déclaration de, ta déclaration de déploiement, et automatiquement, quand ton truc démarre, tu as Prometheus qui va commencer à le poler immédiatement. On va dire, ben, les logs, c'est décrit en sortie standard, automatiquement, tu n'as rien à faire, ça va dans un Kibana qui va bien, etc. sera parsé, indexé, propre et tout. Et euh, c'est vrai que Kubernetes permet de faire ça, mais c'est du boulot. Aujourd'hui, il y a il y a des solutions un peu pour le faire, des distribs et tout, mais, mais toujours un peu des choses à adapter, enfin il y a du boulot pour les mettre en place, c'est pas 100% gratuit. Euh, si ces trucs-là, ils sont pas prêts, quand vous dites à vos devs d'aller jouer dedans, s'ils ont pas accès à leur log euh, un peu bien, et eh ben vous passez pour des couillons, et ça joue vachement, c'est en mode... Euh, ah ouais, en fait, c'est, ça vendait du rêve, mais il est, il est pas là du tout, et... Euh, ben, c'est bien de faire attention à ça, ça je pense que c'est, c'est important de donner une bonne première impression il y a un, on peut avoir un wow effect avec Kubernetes on regarde fait ton déploiement, je le déploie ça marche bien les logs ils apparaissent tout de suite dans Grafana ça commence à bouger immédiatement etc c'est ça peut être on peut faire une super démo et et quand ça marche bien c'est c'est cool euh, mais faut voilà c'est bien de pas si on peut de pas rater ça je pense que c'est un gros plus et il y a un dernier point qui qui pour moi est, est pas évident à faire euh, encore une fois, c'est d'expérience, il n'y a pas de... C'est pas super. Kubernetes euh, a un super système et avec l'éclairback. Donc sur le côté euh, autorisation, c'est pas mal. Côté authentification, il y a plusieurs mécanismes proposés. Mais côté identification, euh, vous êtes un peu à poil. C'est-à-dire que pour gérer les comptes dans Kubernetes, il euh, y a deux famille de, de solutions il y a soit les solutions Vendor qui ont été implémentées par les mecs, Google, il y a la sienne, etc soit des solutions un peu plus euh, basiques à base de euh, mon API serveur je lui file un fichier CSV avec des tokens en dur ou des logins de mot de passe en dur il n'y a pas grand chose au milieu euh, et du coup euh, bah la gestion des comptes c'est un vrai sujet qui n'est pas du tout évident euh, si vous faites euh, du Kubernetes pas chez vous on va vous l'imposer euh, typiquement chez Google, c'est vachement lié au fait d'avoir des comptes Google, ce qui est pas forcément euh, idéal. Ouais, mais maintenant tu as une VM Debian,
2: donc euh, ça vaut peut-être le coup. Gratuitement. Ouais. ouais. ouais.
3: ouais.
1: Mais... Euh, avec c-
2: 5 gigas de stockage, mec.
1: Ouais. Euh, je fais une formation qui parlait de ça, il y a vraiment pas longtemps, genre hier soir. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, donner des comptes à tout le monde, c'est... C'est pas aussi simple que ça, ça en a l'air. S'il a une, faut, si votre, euh, votre contexte n'est pas aligné avec un truc qui, qui marche euh, direct, bah, potentiellement, vous allez galérer.
0: Alors, pour recentrer, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais euh, là, en fait, je parlais plus du. En fait, là, tu parles des problèmes qu'a Kubernetes. Là, c'est vraiment plus sur la notion de formation. Comment on fait pour faire en sorte que les gens ça euh... c'est des prérequis pour faire une formation euh, qui marche aussi toi non alors oui enfin il faut que ça marche oui enfin c'est c'est je suis d'accord mais même on pourrait avoir un truc où euh, on pourrait même quasiment enlever le wow effect pour des développeurs en gardant euh, la stricte moelle essentielle. C'est-à-dire de se dire, moi là dans la désespération que j'avais par exemple, il y a assez peu de fake pour un développeur. C'est-à-dire que partir du développeur pour essayer de faire en sorte que ce soit lui qui ait l'attraction, je ne crois pas que ce soit bien. Par contre que le SRE et l'Ops soient, soient contents, sachant que le SRE est souvent, en tout cas j'espère, un dev. Euh... Ah ouais, alors
2: ouais, euh, je voulais revenir sur son histoire là parce que euh, plus, plus tu, tu le développes et... Moi, je vois euh, le mapping euh, dev, sre, ops euh, dans ton truc. Euh, alors bon, les termes ne veulent rien dire, euh, devops, sre, machin, ça a été <coughs> trop, euh, trop employé pour dire trop de choses différentes. Mais euh, donc les ops, je vois très bien, ok, ils opèrent le cluster. Donc eux, ils zonent le cluster, etc. Ceux qui le déploient quand il est cassé, ceux qui le réparent. Ils mettent je en comprend... place, par exemple, les volumes euh, volume providers, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, enfin bon, bref, ils font, ils font tout toute la... le réseau le réseau donc ils mettent du BGP partout et tout parce qu'ils sont sympas parce qu'ils sont reps voilà Euh, et donc une fois que tout le BGP marche nickel et tout ça machin il y a les gens qui l'utilisent donc ça c'est la deuxième catégorie c'est les users et euh, je comprends pas quelle est la troisième catégorie que as créée en fait. Bah en fait
0: le SRE est un user, c'est juste ça va être celui qui va être le lien, la passerelle justement entre... En fait c'est celui qui va connaître le plus les petits détails d'implémentation de Kubernetes. C'est lui... Ça a l'air d'être un senior dev en fait ton SRE. Ouais c'est ça. Bah c'est SRE, fin, genre purement et basiquement SRE de chez Google quoi, enfin... Mm
2: je suis pas sûr parce que genre euh, c'est plus une sorte d'organisation enfin bon bref je ah avoir...
0: enfin, suis pas là pour écouter... avoir
2: un si jamais t'avais écouté le numéro de DevOps euh, des...
0: t'étais là ou pas d'ailleurs Donc... Mais oui j'étais là bon bah alors mais, mais je enfin, suis pas là pour avoir un débat euh, en fait, en fait, fait vraiment le, le, le SRE en fait moi dans la notion enfin, en, fait. en fait il peut y avoir des gens qui, euh, qui, euh, qui font partie des deux formations mais je pense qu'il y a plein de développeurs par exemple qui sont contre tables de savoir qu'il faut déclarer des volumes de telle façon ou euh, qu'il y a des ingress et qu'il y a des options bien spécifiques à mettre dedans ou qu'il y a, euh, je sais pas encore, j'avais, j'avais listé un peu euh, tous ces types de composants-là. C'est des composants extrêmement importants pour que ton application elle soit euh, disponible, qui sont, euh, mais, qui sont là-bas. Si jamais tu les as pas dans ton cluster cube, juste ça va Non garder. mais attends, c'est un intégrateur ton assuré, là, non mais exact- ouais, non, Exactement. C'est, non c'est... mais
2: si tu, si tu reviens dans un, dans un truc plus 21e siècle, type... Euh... Bon, j'arrête de trouver Non mais... Comment tu maries ça avec le DevOps, en fait, ton histoire-là bah, C'est exactement ça. En fait le, le, en fait, le DevOps, à mon sens, c'est la
0: définition claire des PI entre les deux et faire en sorte qu'il y ait un travail en commun. Euh, là, quand je parle de formation entre les trois, j'espère qu'après, quand ils vont travailler au quotidien, ils vont se parler entre eux. Une formation, ça n'empêche pas après le soir que tu n'as pas droit d'aller
2: prendre oui, un verre d'accord, avec d'accord. eux et à la pause café le lendemain Donc, tu travailles ensemble. Est-ce que je peux te suggérer ah, mais c'est le but. un renommage tu vas me dire ce que tu en penses, qui serait donc tu as une catégorie qui est opérateur, et après tu as une catégorie qui est user, et une catégorie qui est super user ou user avancé.
0: Justement, en fait, c'est un peu ça la question que je me posais est-ce que tu as vraiment envie que ce soit user avancé euh, Je sais pas, parce qu'en fait, il y a vraiment une logique, par exemple, quand on parle des développeurs, il y a la logique de comment tu te déploies dedans. Enfin, moi, je vois par exemple, si jamais il y avait ce type de formation, euh, ce qui m'intéresserait, c'est la logique du milieu. C'est-à-dire, je suis pas un super utilisateur. C'est juste, je suis
2: quelqu'un qui. Mais non, en fait. C'est la définition du super utilisateur, en fait. Mais en fait, c'est un utilisateur qui a euh, la compétence pour. euh... Oui, mais où je manque des compétences de user parce que par exemple, le
0: développeur lui, ce qu'il va vouloir connaître, c'est scaffold, euh, etc. Que moi, c'est des compétences que j'ai pas forcément à avoir. En fait c'est ça en fait le truc, c'est, je trouve, on peut trouver un moyen, euh, par exemple aussi dans les développeurs, il y a quelque chose d'assez important, c'est de leur parler du 12-factor, de comment on log vraiment dans, dans sa librairie à lui, en peu je peux, en etc. Mais là tu sors Rubik, d'une
2: formation Kubernetes quoi. Ben bah non, c'est
0: important pour que faire en sorte que les gens puissent travailler avec. En fait je, ça dépend du milieu de maturité de tes développeurs, mais si jamais tu leur parles pas 12-factor, si jamais tu leur parles pas comment loguer si jamais tu es sûr et certain que ton projet il va aller droit dans le mur. Oui, ouais, ça je suis d'accord. Alors que pour le SRE, ce qui est important, c'est comment tu fais en sorte que son application, si jamais il y a un nœud qui crache, euh, son application elle, elle continue d'être, d'être maintenue. Bah, le c'est... SRE, il a envie de connaître les limitations aussi. Il a envie
2: de connaître la sécurité, il a envie de connaître les network policies, il a envie de connaître tout ça. Hmm. C'est, Mais, c'est, pas... alors, c'est plusieurs trucs euh, séparés. Parce que genre, typiquement, le... enfin, dans mon exemple, euh, les devs euh, backend euh, qui vont déployer dans le cube... Euh, le but, c'est que ce soit eux qui soient euh, responsables du run de l'application. Donc, ils vont quand même avoir des un, un certain nombre de trucs qu'ils vont vouloir comprendre. Genre, typiquement, euh, c'est quoi les patterns de résilience euh, Ça, et ça après, va après, les après, intéresser. Si venir
1: comment. faire la formation à SRE, c'est cool. Enfin, moi, je pense c'est normal que j'allais faire plus ou moins. C'est, en mode c'est de... pour ça
2: que je te dis la frontière. Enfin, excuse oui, oui. La frontière est tellement poreuse que pour moi, c'est vraiment genre un même profil avec deux niveaux de, euh, de d'engagement d'expérience de... mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on n'est pas
0: SRE enfin c'est, c'est, on n'est pas développeur c'est le, le, le... La chose très importante, enfin, en tout cas, moi personnellement, je sais que je suis pas assez développeur pour être SRE. C'est que je pense que quelqu'un, euh, en fait, dans ton équipe dont tu parlais, euh, tu pourrais avoir deux personnes euh, de ton équipe. Enfin, en gros, tout le monde fait la formation Dev et deux personnes font la formation euh, SRE parce qu'ils vont être plutôt à avoir de, de l'appétence pour ce type de sujet. D'accord. Mais je pense oh, oui. que tous ah, les bon. développeurs ont pas cette appétence. Je vais,
2: je vais le reformuler de manière à ce que ça soit plus compréhensible, je pense. Si tu viens et que tu proposes ces trois formations là auras des gens à la formation Ops, auras des devs à la formation Dev, et la formation sre, je sais pas qui auras mais tu t'auras pas des devs, ça c'est sûr. Si tu les appelles comme ça. Ah mais c'est, c'est pas la nomenclature, enfin la
0: nomenclature, je peux appeler ça Devops si jamais tu as envie de mettre un nom Pareil, pas. C'est au bah,
1: Alors, et en fait, moi, euh, je, moi je visais je te te toi en fait. fait je suis euh, un peu à ça, c'est que tu disais potentiellement euh, à savoir comment marche un ingress, et du coup je pense un service, ça peut ne pas concerner les devs, pour moi, c'est gênant que un dev soit pas capable de déployer, en fait. Parce que si tu sais pas comment marche un ingress ou un service, tu peux pas déployer une application qui, enfin, si tu sais pas écrire un manifeste de ça, tu peux pas écrire une application qui soit utile utilisable en tout cas qui peut recevoir du trafic de dehors, si ce qui est gênant.
2: ouais Si tu veux définir les frontières externes du contenu de ta formation dev, à mon avis, le bon use case à utiliser pour savoir si tu as bien mis tout ce qu'il y avait dedans nécessaire à leur travail, c'est est-ce que cette personne-là, avec tout ce que tu lui as appris, elle peut déployer un nouveau service tout à L'exemple de l'ingresse vrai, il n'est pas forcément le meilleur. Euh,
1: c'est pour ça que je parlais plus d'un autre policiers. exemple que tu as donné qui marche à l'envers. Par exemple, tu disais euh, les network policy ça peut être un truc qui concerne que les opérateurs. Alors alors j'ai
0: chose. jamais parlé de ça, en fait, justement.
1: Je pense non, que il une a une pour les SRE. Les SRE, oui. Mais, ah, mais justement, en fait, le. le, oui, le... le... Oui, alors, ou SRE, mais. Où, où euh, si t'es pas dev, tu peux pas les écrire, en fait, parce que tu dois mettre des notions applicatives dans genre tes ports ou des machins comme ça. Donc, tu un mec qui est loin de l'application, il ne pourra pas forcément les écrire d'où le SRE, oui. c'est, en
0: fait pour moi le SRE c'est faut, dans la notion euh, enfin, le, Google, le, c'est, le,
3: hein. même le dev au moment où il écrit son code il doit savoir avec quoi ça parle en fait et donc, mais, mais ça je suis
0: entièrement d'accord, mais, mais le truc c'est qu'on ne pourra pas demander à tous les développeurs d'avoir ces connaissances, enfin peut-être que là je me mets le doigt dans l'œil, mais si jamais on demande à un développeur d'avoir une connaissance très approfondie de Kubernetes pour pouvoir commencer à faire quelque chose dessus on ne va pas y arriver, parce que même d'ailleurs ils n'ont pas une appétence forcément tous là-dessus, et c'est ça, ni pas... bien ni mal c'est, c'est... ils ont d'autres choses qu'on connaît pas et ils écoutent d'autres podcasts que celui-ci. Euh, moi, ce que je, ce que je veux par contre, c'est qu'on puisse avoir une sorte de langage commun. C'est d'avoir, d'avoir quelque chose. Les services, oui, c'est quelque chose qu'un développeur doit connaître. Mais de base, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose d'ailleurs qui doit être de base pour tout le monde.
2: Mais après, euh, en fait, je pense que en utilisant, euh, en faisant un cours, par exemple, oh, enfin, pardon, je vais arriver. À mon avis, avec un, une compréhension. Euh, non euh, approfondi, genre standard, de euh, comment fonctionne euh, un déploiement, un réplica-set, un pod, un service et un ingress. Les devs, ils sont, sont perchés. Euh, c'est-à-dire que pas, ce n'est pas eux qui doivent faire le design de comment on fait euh, la, le renouvellement des certificats à de Let's Encrypt dans notre ingress controller à nous qu'on sert les, sous les aisselles l'équipe que toi t'appelles SRE enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai... ou l'équipe Ops ou whatever mais bon bref ça c'est pas leur problème donc savoir ce que font les objets et à quoi ils servent la base par contre typiquement l'objet network policy là ou security policy ou je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle ça ça me semble être le genre d'objet qui est euh, quasiment euh plus maîtrisé par les devs que le reste en fait tu vois. et c'est pour ça que enfin, S... dans le monde futur alors
0: a... SRE quand je, quand je mettais vraiment le terme SRE enfin toi par exemple chez, euh, chez Le Bon Coin tu travailles normalement en étroite collaboration avec les développeurs normalement tu es d'ailleurs plus avec les développeurs qu'avec une autre équipe. Ouais, alors, la théorie voudrait ça. Voilà, la théorie voudrait ça. Bah, en fait, j'espère que... Enfin, en vrai, quand tu t'adresses à quelque chose, tu t'adresses un peu à la théorie. En fait, ce que je vois, moi, c'est que le, 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 la formation dev, elle doit s'intéresser à bah, les développeurs avec qui tu travailles. La formation et dont tu peux faire partie, c'est-à-dire pour savoir ce qu'ils ont ah entendu, ouais, etc., tu viens en plus. Toi, après, il y a une formation spécialement dédiée au SRE pour connaître vraiment euh, plus les composants euh, les composants euh, de sécurité. Ah, ouais. Parce qu'il euh, y a la sécurité, dont on, a, on mm. en a un peu parlé, mais il y a aussi les métriques, la métrologie, etc. etc. Enfin, il peut y avoir potentiellement, on peut aller très loin en fonction des, des, des besoins. Et après, il y a l'équipe de vraiment les gens qui... Euh, mettre en place le cluster donc en fait même dans nos équipes autour de nous là à l'heure actuelle je vois pas qui j'adresse pas il y a les DBA que j'adresse pas et les euh, oui, et les enfin, euh... si, bah, les DBA ce sera des users quoi voilà mais spécialement je les adresse pas euh, et d'ailleurs non je pense qu'il serait mieux en SRE un DBA puisque le but d'un DBA c'est que son application elle soit euh, tout le temps résiliente plus qu'un développeur ouais. parce qu'en fait un DBA euh, développe rarement sa base de données Enfin, tu vois, il l'installe, il la connaît, il la configure, mais il ne fait pas des développements de post-grès dans le cube. Hein, tu vois? Enfin, rarement. J'ai oui, oui. Que c'est, rarement voilà. c'est pour ça que moi, pour un DBA, il serait plus dans la formation dite SRE. Peut-être
1: pour ça, d'ailleurs, que le terme n'est pas juste, euh, comme, euh, comme tu le disais. Moi, ça ne me semble vraiment pas déconnant, ce, ce découpage en trois tiers. En fait, moi, vraiment, à l'usage, je vois euh, le fait que... Bon, les devs, en fait, les devs et les ops, c'est, c'est les deux tiers les plus évidents. Le truc du milieu, en fait, ça ne me semble pas déconnant, parce que qu'il y, y a vraiment des objets euh, qui sont importants pour qu'une application marche bien et dont les, les devs peuvent ne pas connaître et on n'a pas forcément besoin d'eux pour les configurer. Il y a des objets qui sont aussi importants pour que ça marche bien, qui, à l'inverse, ont besoin de connaissances un métier. peu proches de l'application, mais dont les ops se foutent. Donc, il y a probablement... Euh, bah, ce découpage-là me paraît pas complètement déconnant. Je pense pas que le, le truc du milieu, ça soit à plein temps sur une seule application, évidemment. Et je pense qu'un bon moyen de de designer un peu ces... qu'est-ce qu'on dit dans ces trois, trois canaux, ça pourrait être... Enfin, un axe parmi d'autres, ça pourrait être de prendre tous les objets de base et euh, déterminer qui a besoin de s'en servir ou qui a besoin de les configurer. Et euh, sur ceux les classiques qu'on a dit, services, déploiement, etc., ça va être facile mais euh, le, les moins connus qui sont pourtant très importants type euh, les PDB les pods Security euh, Spec ou Template je ne sais plus les limit range des trucs comme ça ça pour le coup c'est des choses qui euh, sont plus euh, pour euh, les gens de la team du milieu quoi et euh, je pense que ça peut être un bon moyen de enfin partir de ça pour un peu structurer euh, qu'est-ce qu'on dit à chacun quoi je suis d'accord
0: bon bah voilà on finit presque sur un consensus c'est euh... C'est parfait. Bon, bah, merci à tous d'avoir écouté. Euh, je pense qu'on va se retrouver le prochain. Ça va être un DevOps. Parce qu'on va essayer de faire une fois sur deux. Euh, donc, n'hésitez pas. Tenez-vous au courant. Regardez un peu l'actualité Kubernetes. Euh, développez, euh, patchez, hackez. Euh, faites, euh, faites, euh, faites tout ce que vous pouvez et bien. Et, euh, et voilà. Bah, on vous dit au revoir.
3: Au revoir. Bisous. Salut. A tout